0: Hier sehen sie zwei Artgenossen in ihrer vertrauten Umgebung. Seit Stunden befinden sich beide in einem paarungstanzgleichenden Schauspielgefang.
1: Ah, du weißt echt nicht, wo die Anhaltung ist? Nein.
0: Das dominante Männchen demonstriert seine Überlegenheit durch einfache Drohgebärden. Hierzu greift es auch gerne auf Werkzeuge
1: zurück.
2: Wow, Olaf, jetzt pass doch mal auf mit dem Brett, du hast mich fast am Kopf erwischt.
1: Entschuldigung, aber das muss definitiv darüber.
2: Das stimmt überhaupt nicht, guck dir das doch mal an, die Löcher passen doch gar nicht.
0: Die Position des Eifermännchens ist jedoch nicht immer unangefochten. Zuweilen muss daher Flexibilität gezeigt werden.
2: Gib mir mal den Bohrer.
0: Auch wenn dies nicht vom Gudel akzeptiert wird.
2: Ach, nee, sicher nicht. Du bohrst da jetzt nicht einfach
1: irgendwelche Löcher rein. Wieso nicht? Dann passt du wenigstens alles. Weil das scheiße aussieht. Wir halten uns einfach an die Anleitung. Die du verschlampt hast. Ich,
2: ich... Ne, sicher nicht. Wenigstens habe ich nicht den Inbusschlüssel verbogen und ich weiß, wo alle Schrauben sind. Ja, locker sind Zweikämpfe die Schrauben.
0: Zwei Kämpfe zwischen Männchen müssen oft die Präsenz eines Weibchens geschehen. Habt
3: ihr es beide gleich mal. Das gehört darüber, das Brett dahin und unter dem da liegt die Anleitung.
1: Oh. Ja, tatsächlich. Entschuldige, Sebo. Ja, ist schon okay. Der
2: Schrank ist aber auch echt kompliziert.
3: Hm, kompliziert. Schalten
0: Sie für weitere Abenteuer der Ikea auch beim nächsten Mal wieder ein.
3: Tom, du Vogel, hilfst du uns jetzt mal?
0: Nein.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Guten Tag beim spezial gelagerten Sonderpodcast mit einer Geburtstagsfolge. Ich begrüße zunächst einmal, bevor wir das Geburtstagskind begrüßen, einmal den Kollegen Sebastian. Servus. Den Tom. Hallöchen. Und das Geburtstagskind Christine. Hallo. Hallo. Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh. Aprikose in der Hose.
2: Happy Birthday to you.
0: Ich bin so froh, dass ihr textsicher seid. Ich, ich, ich kenne sowas ja nicht. Nee. Ja,
2: weil du ein freudloser kleiner Gnom bist.
1: <lacht> Oder einfach keinen Geburtstag hast, weil es immer über, durch Weihnachten überschattet wird. Das könnte natürlich sein. Das stimmt
0: schon, aber es wurde ja oft gewünscht, dass Christine und Ines öfters im Podcast vorkommen und äh, heute ist die perfekte Gelegenheit.
3: Und ich habe mir schon seit Ewigem eine Geburtstagsfolge gewünscht. Ja. ja,
0: ich habe übrigens beim Hören unseres Jahresrückblicks 2018 gemerkt, dass wir mal so eine Abstimmung hatten, ob du beim verschwundenen Filmstar dabei bist, da war das aber auch noch geplant, dass das unsere 50. Folge wird, so ist es <lacht> eben mit Plänen, wenn sie die Realität erreichen, war das, <lacht> Aber, aber wir können den verschwundenen Filmstar dann ja einfach nächstes Jahr an deinem Geburtstag.
1: Nee, eigentlich war das so, dass wir dich rausgeschrieben haben wie Bobby Ewing aus Dallas und jetzt standst du auf einmal unter der Dusche und um. wir haben alles nur geträumt und jetzt sind we, wir schon. We, Moment, mich jetzt oder Christine? Euch beide.
0: Achso, standen wir auch zusammen unter der Dusche? Das
1: weiß ich nicht, aber wenn denn getrennte Duschen, weil wir sind ein anständiger Podcast. <lacht> sind wir? Schade. Dann nehme ich ja. jetzt doch meinen Hut. <lacht> Mit unter die Dusche, da wird aber nass. Christine, sag
0: doch mal eben, welche Folge hast du dir zum Geburtstag gewünscht?
3: Das Auge des Drachens. Das
1: ist eigentlich totaler Quatsch, dass wir das immer anmoderieren. Mega blöd, weil ja die Leute, die. die ja, Podcatcher, lesen. ne? Und das Cover sagt eigentlich auch alles diesmal.
2: Das ist auch, das ist auch immer. Das macht aber jeder Podcast so. Oh, heute reden wir über. Na, seid ihr schon gespannt? Naja, ich habe <lacht> den Titel gelesen. Also
1: spannend <lacht> hält sich in Grenzen. Ich finde, das gehört aber auch zum guten Ton, dass man das dazu sagt. Ja, das stimmt. Ist richtig ja. Äh, lass uns mal die spontane Frage stellen, was habt ihr denn so gehört? Tom, möchtest du anfangen?
0: Ja, ich habe nichts gehört. Ich möchte da wieder einmal mit unserer Regel brechen und äh, über ein Buch reden, das ich gerade lese.
1: Äh, lass mich raten, das Auge des Drachen von Alfred Hitchcock äh äh, nee, das habe
0: ich tatsächlich schon gelesen ähm, zur Vorbereitung. Nein, ich lese momentan ein Buch, das mit dem Titel Abenteuergestalten von Andreas Melhorn, erschien im System Matters Verlag.
1: Oh, ein, ja, 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 von Daniel. Liebe Grüße, Daniel.
0: Ja, Grüße. Äh, der, ein Verlag für Rollenspiele von Rollenspielern. Und das ist auch ein Buch, das sich gezielt an Spielleiter richtet. Ja. Und zwar eben an jene, die ihre Geschichten selber schreiben wollen und äh, ja, es richtet sich sowohl als äh, an, an Amateure, Anfänger, als auch Leute, die das schon ein paar Jahre machen Ich finde solche Bücher für Spielleiter immer sehr interessant, weil die immer auch den Blickwinkel von anderen Leuten auf das Spiel leiten, also ähm, das Erzählen von Geschichten als eben Spielleiter, Meister beim Rollenspiel legen und ich habe das Buch bei uns im örtlichen Hobbyladen gesehen, habe es direkt gegriffen und gekauft, bin jetzt auf Seite 50, wo beschrieben wird, wie man auch ein ein gutes Dungeon-Abenteuer, das einfach nur wir laufen von Raum zu Raum und hauen Monstertod äh, beinhaltet, leiten kann und äh, bin sehr gespannt, was ich noch durch das Buch lese. Es sind 260 Seiten oder so, es ist sehr schön illustriert und toll aufgebaut. Nur das quadratische Format finde ich sehr unpraktisch. Oh, das finde ich gerade
1: so spannend, weil die haben ja auch das Rollenspielbuch äh, Dread rausgebracht in diesem quadratischen Format und es ist mal was anderes, aber es sticht dadurch mehr ins Auge, würde ich sagen.
0: Ja, wahrscheinlich habe ich es deswegen auch sofort im Regal zwischen den anderen Rollenspielbüchern gesehen, gleichzeitig bin ich aber auch total genervt von diesem quadratischen Format, weil ich es so unpraktisch zu lesen finde, weil es so breit
1: wird dadurch. Dann habe ich eine Empfehlung für dich, lege es einfach zu deinen ritter Rittersporttafeln mit ins Regal. Ja,
2: danke. Sebo, was hast du denn so gehört? Ähm... Ganz kurze Frage: Habe ich das schon letztes Mal erwähnt, was ich gehört habe, dass ich der automatische Detektiv gehört habe?
1: Nein, hast du noch nicht. Gut, aber, dann werde ich ähm, das jetzt sagen. Ja, gelesen von Oliver Rohrbeck. Ähm, äh, erschienen. im. Ähm, achso, nee, du hast es ja gehört. Ich wollte. Darf <lacht> ich kurz? Danke. Ja.
2: Ich sage das jetzt nochmal. selber was hast du denn so gehört? Ja, ich habe der automatische Detektiv von A. Lee Martinez ähm, gehört. Gelesen von Oliver Rohrbeck. Und das ist in der Lauscher Lounge erschienen. Und ich habe das schon als Buch. Hab das auch schon gelesen damals und ähm, das ist nämlich schon von 2009 das Hörbuch und davor kam ja schon
1: ähm, das Buch. Deine des Grauens, ne? Ich.
2: Ja, genau. Aber das, das habe ich tatsächlich nur angefangen zu hören. Das fand ich jetzt na, hat mich noch nicht so abgeholt. Aber der automatische Detektiv finde ich, den finde ich super cool. Das ist ein Roboter, der ähm, in, der, in, einer, in einer Stadt, in der halt alles in der es alles Mögliche gibt, Mutanten und Menschen und Roboter und Roboter auch Bürgerrechte erwerben können, da ist MAC Megaton ein Taxifahrer. Und durch Verwicklungen wird er halt zu einem zu einem Helden und zu einem Detektiv. Und ich finde es total cool, weil das Buch ist halt aus seiner Perspektive geschrieben. Und halt aus der Perspektive eines Roboters. Also der weiß dann halt zum Beispiel, dass er vier Zehntelsekunden später das und das macht. Und das ist einfach total cool geschrieben. Martin ist, eh, ist eh ein cooler Autor. Und diese Sicht auf die Welt aus den Augen eines Roboters ist schon irgendwie cool. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Oliver Robeck liest das Buch vor. Sehr schön. Und es ist lustig und also es ist kein Comedybuch, ne? Aber es ist witzig geschrieben. Mir hat es mega Spaß gemacht. Dauert sieben Stunden ungefähr. Christine, was hast du denn in letzter Zeit so gehört?
3: Also ich habe ähm, eher Podcasts gehört. Also so der letzten, den ich gehört habe, das war die Medienkuh. Ich weiß nicht, ob ihr hier schon mal drüber gesprochen habt. Ich
0: meine nicht.
3: Okay, ähm, dann erkläre ich es kurz. Es ist ein Podcast zu Film, Funk und Fernsehen. Also das gängige Fernsehprogramm kurz besprochen, was neu ist, was kommen soll und äh, man spart sich das dann zu gucken. Super Format.
0: Gut, man ist also trotzdem informiert, was im öffentlichen, ne öffentlich-rechtlichen ja gar nicht unbedingt, aber halt auch im Privatfernsehen so läuft, ohne es gucken zu müssen. Ich glaube, die Medienkuh höre ich schon seit zehn oder elf Jahren.
1: Das ist so ein Reader's Digest für Fernsehserien als Podcast.
0: Ja, doch schon. Also ist ja auch eine, also ich glaube ist wahrscheinlich einer der bekanntesten deutschen Podcasts. Äh, weiß nicht. Zig, zig Millionen Hörer weltweit aus Deutschland. Ähm, naja.
1: Wir packen es in die Show Shownotes auf jeden Fall. Richtig. Oder was gibt's bei dir? Ach, ähm, ich bin gerade im Witcher-Fieber. Ich habe die Serie auf Netflix bis auf die letzte Folge geguckt, weil Ines jetzt gerade noch hinterherhinkt. Und äh, die wollen wir dann gemeinsam gucken. Und jetzt gibt es die Neuauflagen der Bücher. Ich hatte mir die Hörbücher äh, angehört, die Audible-Demos davon. Da hat mir tatsächlich aber die Lesung nicht so gefallen. Und dementsprechend habe ich gedacht, ach, ich könnte eigentlich mal wieder einen Medienbruch begehen und äh, mich wieder dem Gedruckten hingeben. Und dementsprechend habe ich jetzt ähm, die Kurzgeschichten, den ersten Kurzgeschichtenband äh, von The Witcher in Arbeit.
0: Hast du die Spiele gespielt?
1: Nein. Ähm, ich, jein, ich habe jetzt äh, über eine äh, Angebotsaktion habe ich, äh, The Witcher 3, äh, Wildlife, äh, mir zugelegt. Habe aber Hunt. da, glaube ich, nur das Intro. Ähm, Wild,
0: Wild Hunt, Wildlife, Wild wo, ja, wo man die Monster Wild
1: fotografiert. Life. Genau, ja.
0: Witcher 3, Wildlife Experience. <lacht> Wenn du dann
2: so drei Stunden, dann so drückst genau du drei irgendwie. Stunden X, um so ein Hölzchen am Stöckchen zu reiben, dass es ein Feuer gibt.
1: <lacht> nee, äh, also The Witcher, ähm, tja, weiß ich nicht, ich habe das als äh, als sie damals rausgekommen sind, die Bücher schon mal beobachtet, aber da war so eine Sättigungsphase, was Fantasy-Literatur angeht. Äh, ich mag Fantasy grundsätzlich sehr gerne, aber irgendwie hatte ich da eine ein gewisse Sättigung verspürt und dementsprechend habe ich das erstmal beiseite gelassen und jetzt durch die Serie bin ich ein bisschen beflügelt, dass ich das dann doch nochmal komplett lesen möchte, also die ganze Geralt-Saga habe ich mir vorgenommen, also für die nächsten 20 Jahre habe ich was zu lesen, würde ich sagen, weil ich komme leider nicht mehr so viel zum Lesen.
0: Ja, wir haben ja die Videospiele also mit Jahren der Verspätung erst gespielt. Das hat den ersten Teil ziemlich anstrengend gemacht. Ich glaube, da mochten wir auch die Steuerung und das Kampfsystem gar nicht. Wir haben es dann irgendwann abgebrochen und stattdessen Let's Play geguckt.
3: Ja, und es war wirklich äh, furchtbar zu steuern.
0: Und zwar hauptsächlich deswegen, weil ich endlich den zweiten Teil spielen wollte. Den haben wir dann auch gespielt. Der war ziemlich gut. Der dritte scheint auch ziemlich gut zu sein, aber der liegt immer noch auf dem Pile of Shame, David. Der
1: dritte wurde gerade in die äh, Top Ten-Liste der besten Spiele des letzten Jahrzehnts gewählt. Dementsprechend, ja, kann man mal reingucken.
0: Wenn man sich den so anguckt, glaubt man das aber auch sofort.
1: Ja. Ja. Gut. Dann lass uns äh, weitermachen mit äh, der eigentlichen Folge. Wir reden heute über die drei Fragezeichen-Folge im Auge der des, des Sturms. Das Auge des Drachens, Auge des Sturms wollte ich gerade sagen. Im ne?
2: Auge des Drachen, lalala, lalala. Das Auge
1: des Drachens, <lacht> Folge 113. Richtig. Als Buch war es die Nummer
2: 110. Erschienen ist das Buch übrigens 2003, das Hörspiel auch. Aber was ist mhm. das Besondere an dem Erscheinungsdatum, Olaf?
1: Es ist eine Nikolausi-Folge.
2: Mega cool. Und da gab es damals zu den CD- und MC-Formaten einen lustigen Pappschuber, mit Schneefall außen drauf und Alfred Hitchcock hat eine lustige Nikolausmütze auf. Aber eigentlich ist die Folge doch am 24.
0: November rausgekommen.
1: I naja, das ist ja quasi vor... Ja, Nikolaus, ich
0: denke
2: ne? mal, dass man es vielleicht noch als Eltern den Kindern kaufen kann oder dass Kinder sich es noch wünschen können vielleicht. Dass man so zwei Wochen ja. vorher macht. Gut, okay, die Älteren werden sich noch erinnern. Ja,
1: äh, damals, ja. Geschichte
0: ist von André Marx. Hörspielumsetzung, wie immer, Heike
1: Dene-Körting
0: und André Miniger.
1: Ja, dann lass uns nochmal über die Sprecher reden. Was haben wir denn alles?
0: Naja, wir haben einmal Thomas Fritsch als Erzähler. Der ist jetzt auch noch nicht so lange
2: im Amt. Ja, der ist da ganz fritsch dazugekommen. Oh. oh. <lacht> ja, gut, okay. <lacht> <lacht> gut,
0: und in der Rolle der Emily haben wir Madeleine Weingart als ihre Mutter, Katrin Wasow, ähm, dann Dr. Wakefield, Tiberius Wakefield, äh, Hans Daniel, Alruna wird gesprochen von Gisela Trove. Und, äh, naja, gut, Tante Mathilda tritt kurz auf. Also, Karin weg ist dabei. Und Marcus Lake gesprochen von Thomas Carallus. Und Olaf, wir haben gesagt, wir picken uns jetzt jedes Mal einen Sprecher raus und reden ein bisschen detaillierter über den. Und ich habe mich für Thomas Carallus entschieden. Warum?
1: Eine gute Idee. Duck und Carry, Duck und Carry, Duck und Carry, Duck and Carry. Arthur, 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 Arthur. <lacht>
0: Ja, Thomas Carrollus ist die deutsche Synchronstimme von Kevin James in Serien, diversen Filmen. Ob das jetzt Hitch der Date-Doktor ist oder Paul Blatt in Mall, Mall Cop. Nee, wie hieß er auf Deutsch? Kaufhaus Cop?
1: Genau, eins und zwei.
0: Ja, eins und zwei. Verrückt, ne? Ähm, und natürlich auch als Kevin Gable in Kevin Can Wait. Aber natürlich ist die Stimme für mich auf alle Zeiten... In alle Ewigkeit besetzt mit äh, Dark Heffernan aus King of Queens.
3: Mit, ja, mit einem äh, Vogel auf der Schulter.
0: Ja, ja, das ist definitiv. Der Bösewicht hat in dieser Folge braune Shorts an und einen grünen Vogel auf der Schulter. Frage ist, die, ob der, die Shorts auch für Emily braun sind. <lacht>
1: IPS, Frage, ja. International Parcel Service, genau.
0: <lacht> Übrigens habe ich beim Nachsehen von Thomas Carolus dann rausgefunden, dass Doug Heffernan als Rolle auch schon in Alle Lieben Raymond aufgetreten ist. Ja. Und er vorher schon eine andere Rolle in Alle Lieben Raymond gespielt hat, also Kevin James jetzt. Und dass das quasi das gleiche Serienuniversum ist wie die Nanny. Und selber, welche Serie hattest du noch
2: rausgefunden? Ähm, Ehe ist, oder? War das kann sein, die, die sagt mir jetzt gar nichts. Da ist da ist äh, der Bruder von Raymond, dieser Grummelige, hat da eine Frau. Und ähm, ist die ganze Zeit im Endeffekt so ein oh, sarkastischer, zynischer Typ.
0: Oh, die habe ich, hab ich mal gesehen, ja, du
2: hast recht. Ja. ja Also, das ist aber auch alles, das ist das Konzept der Serie, glaube ich. Dass der halt sarkastisch ist.
0: Ja, das reicht ja auch in den meisten <lacht> Fällen. Ich meine, ähm, Big Bang, das sagt Tom Big Bang Theory richtig, ne? basiert quasi <lacht> darauf, dass sie alle sozial seltsam sind in den ersten Staffeln. Äh, naja, Thomas Carlos ist gebürtiger Hamburger, hat da auch seine Schauspielausbildung abgeschlossen und dann alle wichtigen Stationen eines deutschen Schauspielers mitgenommen. Traumschiff, Schwarzwaldklinik, Großstadtrevier. Ich kenne ihn halt vor allem als Kevin James.
1: Ja, geht mir genauso. Ja, ganz klar. War auch
0: in dieser Hörspielfolge dann da so, ne?
3: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, man hatte die ganze Zeit ihn auch bildlich vor Augen.
0: Wirklich, Kevin James in so einer braunen Uniform mit einer Pistole. Hat, Wollen Sie mich verarschen, Doktorchen, <lacht> Arthurchen?
2: <lacht> ja, das. Also diese, diese eine ähm, Zeile fand ich auch
1: etwas verstörend. Oh, das, also, das aber, ist, da aber doch, das ist doch gewollt, hin, oder? oder ist das dann nicht äh, produktionstechnisch so gewollt, dass äh, alle Leute denn, die ein ähm, bisschen älter sind, sich daran erinnert fühlen?
0: Vielleicht. Ähm, übrigens ist Thomas Carolus auch Erzähler in ganz, ganz vielen Anime-Serien, wie zum Beispiel Sailor Moon, One Piece oder Teufelskicker gewesen. Und er spricht den Vater von Tsubasa aus Captain Tsubasa. Ja, Richtig wollte ich nur mal so erwähnt haben, weil ich glaube, selber und ich, wir haben wahrscheinlich beide Kickers und Tsubasa geguckt als Kind. Natürlich. Bei Olaf mhm. nicht mehr, weil Olaf war das schon Abi-Zeit.
3: Richtig. Und ich habe Sailor Moon geguckt.
0: <lacht> Warst du auch so schockiert, als Tuxedo Mask den Kristall durch die Brust kriegt? Natürlich. Ja, das war verstörend. Gut, ähm, reden wir doch ein bisschen über die drei Fragezeichen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich verstehe die Worte, aber den Zusammenhang erschließt sich mir nicht.
0: <lacht> ich habe mich halt immer gefragt, wofür steht Taxidomat, bis ich irgendwann gelernt habe. Taxido ist der Anzug, und er trägt eine Maske. Hm? Eigentlich ist das voll der blöde...
2: Äh, Natürlich ist das
0: Name. Also das ist mega so, dumm. Das ist so, als würde man Superman roter Umhang und Unterhose über der Hose Typ
1: nennen.
2: Nee, Strumpfhose-Umhang müsste ich... Ja Strumpfhose-Umhang. Ja. <lacht>
1: So. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt Telekolleg-Anime. Reden wir über die
0: äh, drei fragezeichen folge und ähm, wir wollten ein bisschen mehr über die Cover reden. Reden wir über das Cover dieser Folge. Es ist ein Drachenauge.
1: Es sieht aus wie ein Auge des Drachens äh, mit, so mit einer Golem-Haut. So, ne?
0: Ja, und das ist irgendwie wiederum, das passt eigentlich wiederum gar nicht zur Folge, weil das ist zwar das Auge eines Drachen, aber es kommt ja kein richtiger Drache oder irgendwie so ein Drachenauge in der Folge vor.
3: Nur weil du es nicht sehen kannst. Ja, weil ich es nicht sehen kann. Ich muggel ich.
0: <lacht> du Muggel. Ja, aus Emily's Sicht sind wir alle Muggel. Außer Sembo, der ist ein Schlammblut.
2: Wow. <lacht> Wo kam das jetzt her? Aber gut. Dir werde ich es noch zeigen. Script. <lacht>
0: <lacht> ähm, so, tatsächlich hat Silvia Christoph einen anderen Entwurf gemacht, den man sehen kann in äh, die drei Fragezeichen und die geheimen Bilder, also in diesem Bildband. Denn der erste Entwurf zeigt tatsächlich eine Vogelklaue über einem Steinkreis im Wald. Das
1: Major Spoiler ahead.
0: Finde ich gar nicht mal, weil das verrät eigentlich gar nichts. Okay, Steinkreis im Wald, dass das das Drachenauge ist, wird hier relativ früh im Hörspiel schon gesagt. Ich finde, das eigentliche Cover hat tatsächlich nichts mit der Folge zu tun.
1: Nö, nee, aber baut die Spannung auf, die ähm, so immer gewollt
3: ist, ne, bei den Covern.
0: Findest du das? Ich finde, hier ist das Cover einfach komplett an der Folge vorbei.
3: Das Cover ist cool. Okay,
0: es mag der Grund gewesen sein, warum du dir die Folge ausgesucht hast.
1: Ich meine, <lacht> ich mein, wir haben einen Hitchcock in diesem Schuhbaum mit einer Mütze, ne, also. Zwei, ja, gut, okay.
0: 2003, äh, du warst 13 Jahre alt.
3: Ich hatte diese Folge auch, aber ohne Mütze.
0: Du hattest also einfach nur die CD.
3: Ja, die Kassette.
0: Du hattest davon der noch tatsächlich die Kassette. Ja,
3: ich hatte nur Kassetten von den drei Fragezeichen.
0: Oh, Okay. Ich hatte das ist nämlich auf die richtige
3: Art. Ich hatte nämlich nur einen Kassettenspieler und keinen CD-Player.
1: Ja, ja, ja auch grundsätzlich nicht schlimm, ist weil ich das auch hatte.
0: Ich glaube, 2003 Olaf, hatte ich schon einen CD-Player, aber der war, der war so groß wie heute. so Der war größer als heute eine PlayStation 4. Es war so ein riesiger Kasten, dieser CD-Player. Damals, als man noch so eine, so eine richtige hi anlage hatte, in der sich die einzelnen Komponenten gestapelt hatten. so hatte man dann einen Tuner, also eine Endstufe, und diesen riesigen CD-Player, darunter einen Kassettenrekorder. Du nicht, nee, du hattest einfach nur einen Kassettenrekorder.
3: Ich hatte auch noch einen Plattenspieler.
2: Oh. Olaf hatte noch eine Wachswalze.
1: <lacht> und Schellackplatten.
2: Ja, die konnte man wenigstens glatt föhnen.
1: <lacht> Gut. Ähm. Aber bevor wir jetzt über die Folge sprechen und Sebo uns unnachahmlich den Klappentext vorlesen wird, Christine, müsst uns vorher schon verraten, warum du diese Folge als Geburtstagsfolge ausgewählt hast oder sparen wir uns das fürs Fazit auf?
3: Nö, kann ich ruhig sagen. Ich mochte die als Kind schon total gerne. Hattest
2: du die denn auch?
3: Ja, habe ich doch eben gesagt.
2: <lacht> wäre alles andere wäre ja auch irgendwie komisch. Ich habe sie heute zum ersten Mal gehört. Ich, kenn sie <lacht> ich, kenn ich sie kenne sie nicht. Ich kenne sie. Sie zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Du steckst.
0: <lacht> Samuel, liest doch bitte den Klappentext vor.
2: Ein markerschütternder Hilfeschrei. heilt durch den Wald. Als Justus, Peter und Bob sich alarmiert auf die Suche machen, finden sie ein kleines Mädchen, das zitternd in den Himmel zeigt. Es, es, war ein Drache. Ein Drache hat mich angegriffen. Kurze Zeit später schwebt tatsächlich ein seltsames Tier hoch oben in den Wolken. Eine optische Täuschung? Oder gibt es doch Dinge zwischen Himmel und Erde, die rational nicht erklärbar sind? Die drei Detektive aus Rocky Beach müssen bei ihren Ermittlungen zu diesem Fall sehr genau hinsehen und machen die Erfahrung, dass man selbst den eigenen Augen nicht immer trauen kann.
4: Ja, ja.
0: eigentlich eine ziemlich guter Klappentext.
3: Ja, verrät auch nicht zu so viel.
0: Deutlich passender als das, Lo äh, als das Cover der Folge, das gar nichts verrät. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich fand das Cover auch immer ziemlich cool. Es ist cool. Es ist ein Drachenauge. Wie kann ein Drachenauge nicht cool sein?
3: Eben. Also mhm. kauft man die Folge.
1: <lacht> okay. Stimmt. Ich habe die Psychologie. Ich glaub, so wird das, das Briefing gewesen sein, ne? Irgendwie Silvia, Christoph, mal bitte das Auge des Drachen. Okay. Also und Gabe spielt eine Rolle, genau.
0: Fest vorgenommen, heute bei dieser Besprechung deutlich seltener zu sagen, aber im Buch. Ich
3: dachte, oh, ja, Trinkspiel ist kaputt. Ist schade, ne?
0: Aber <lacht> wir können immer noch warten, bis Olaf ja gut und in medias res sagt. Okay. Ähm, meine Überlegung war, ich sage einfach am Ende so ein paar Dinge, die zum Buch anders sind, vor allem so äh, die kuriosen Dinge.
3: Also, also, also ich weiß aber jetzt schon, dass ich dich zwischendurch an einer Stelle fragen werde.
0: Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn das irgendwelche größeren Abweichungen sind, werde ich das auch weiterhin in der Folge sagen. Kommen wir doch einfach mal direkt in medias res, ähm, Genau. ja. Am Anfang die erste Szene am Strand. Die drei hören die Hilfeschreie und treffen Emily, die gerade von dem Drachen angegriffen wird. Hast du gesagt am Strand? Für mich sind die da am Strand. Die sind, die sind in aber am in einem Wald. Wald.
1: Die picknicken da.
0: Ja, aber die sind irgendwie klingt das da so nach Küste und ich meine sowieso dieses ganze Waldambiente in dieser Folge klingt grundsätzlich nach, von den Vogelgeräuschen her, eher so nach ähm, heftige Debatte im Vogelparlament mitten im Urwald, weil da ist so ein wildes Durcheinander an Vogelstimmen, es ist so, sie genasen die idyllische
2: Ruhe und im Hintergrund streiten sich die Vögel gerade über die aktuelle Haushaltsdebatte. Es ist ein bisschen schwierig. Ich habe auch meine Probleme gehabt, das Ganze jetzt in Kalifornien zu verorten, ähm, weil das halt für mich Palmenregion ist und nicht so ein Waldgebiet. Aber ich war da ja noch nicht und deswegen kann ich das schlecht ich, ich, Das ist einfach nur, wie ich es mir vorstelle. Aber, Aber wenn man
3: die Bilder des brennenden Waldes gesehen hat letzten Jahres, hat man gesehen, dass da tatsächlich richtige Bäume standen.
0: Und nicht nur mhm. Palmen, ja. Ja, gut. Gut, okay, also, aber sie sind,
2: in, sie sind im Wald und auf keinen Fall am Strand. Okay, meiner Vorstellung waren sie immer am Strand und laufen dann in den Wald. Was ist denn das für eine komische Geografie?
0: Naja, der Wald, die Ausläufer sind halt in der Nähe vom Strand. Wie auf so einer
2: Kommen die dann auch noch durch ein Gebirge und ein bisschen an Schnee vorbei? Mhm, unterwegs sind sie noch beim Sumpf. Ich soll dir was mhm. von der Sumpfhexe ausrichten. Und dann treffen sie Tom Bombadil, ne? Ja, genau. Und Gott
0: wäre. Ne? <lacht> jetzt wird es aber unrealistisch.
1: Aber ein Drache, dann müsstest du mal.
0: Aber die Nasgul habt ihr in der Folge auch gesehen. Ähm, ja, okay, ich. gut. Dann sind sie halt im Wald und hören die Hilfeschreie von Emily von hier aus.
2: Richtig. Und im Endeffekt rennen sie einfach zu ihr, finden dieses kleine sechsjährige Mädchen mit einem mit wohl großen Kratzer auf der Stirn, der verarztet werden muss. Ja, und dann gehen sie halt mit dem
0: Kind ein paar Schritte und finden ein Haus im Wald oder in der Nähe vom Wald und da wohnt Ist, ich. Ich, ja,
1: ist, was ist euch
2: aufgefallen, ich, dass ständig in diesem Wald irgendwelche Häuser stehen? <lacht> eigentlich nur Also immer meinen. wenn sie eins brauchen, ist da ein Haus. <lacht>
1: ja. Aus Pfefferkuchen. <lacht>
2: <lacht> Zumindest eine Hexe wohnt im Wald. Ja, das stimmt. hoch <lacht>
0: uh, Ja, und sie, sie kommen dann zum Augenarzt von Emily, Emily Silverstone, uh, Dr. Tiberius Wakefield.
2: Und der könnte ja. eins zu eins auch auf einem Raumschiff mitfliegen, oder?
1: <lacht> Dr. Pille wake Ja, wake aber der, ein Augenarzt ist tatsächlich der Arzt, dem ich am wenigsten zutrauen würde, dass der Verbandszeug da hat. Zahnärzte.
2: Dermatologe.
1: Ja, boah. <lacht> ja. Dermatologe
0: schon eher.
3: Ich möchte aber noch lieber einen anderen Arzt einwerfen, und zwar der für Frauen.
0: Der Gynäkologe könnte doch aber auch einen Verbandskasten da haben.
3: Aber egal.
0: Ich meinst ein Gynäkologe, der alleine walt, ist eher creepy? Das auch. <lacht> Emily wird verarztet und eigentlich passiert am Anfang gar nicht so viel. Es ist halt alles aufgebaut von der Handlung. Die drei Fragezeichen sind halt sofort neugierig, weil Emily die ganze Zeit irgendwelchen Unsinn von Trollen, Drachen, Elfenkönigen, äh, irgendwelchen Fabelwesen, Einhörnern, Zauberblumen und was nicht einem erzählt. Justus hat sofort äh, Lunte gerochen, dass da irgendwas im Argen ist. Und deswegen bringen sie die drei, äh, bringen sie die Kleine dann nach Hause. Und der, ich
2: verstehe das aber nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich oder?
0: verstehe das aus Sicht des Arztes nicht. Weißt du, da stehen drei wildfremde Jungs, die dir die, die eine dir bekannte Patientin anliefern. Und dann lässt du die weiter
2: mit der alleine und bestehst Exakt. dich darauf, dass du die selber nach Hause fährst. Ganz genau. Und das Ding ist auch, dieses Haus von Emily ist 20 Minuten weg zu Fuß. Also, das ist jetzt auch nicht in, in Sichtreichweite oder so. Also ich, ich fand es ein bisschen unverantwortlich von dem Arzt, dass er das kleine Mädchen mit drei Typen rumlaufen lässt, ähm, die er ja nicht kennt.
1: Aber gut, okay. Aber der geneigte Hörer des Hörspiels kennt sie ja.
2: In ja, auch. schon, aber Vertrauenswürdig. Ich sag mal so, realistisch reagiert dann die Mutter. Der Arzt reagiert in meinen Augen nicht realistisch. Aber muss ich ganz ehrlich sagen. was
3: die Verantwortungswürdigkeit des Arztes angeht, da müssen wir später jetzt sowieso noch mal drüber sprechen.
2: Das können wir dann gerne machen, ja. Das stimmt.
1: Du meinst sowas wie Schweigepflicht zum Beispiel?
3: Ja, oder dass man auch, wenn man was über den Patienten weiß, dieses auch kundtut.
1: Ja, eigentlich ja,
2: dass ähm, dass diese dass sie Tetrakomatin ist, das müsste ja eigentlich der Mutter sagen. Und dann würde die Mutter auch wissen, ah, okay, das Kind guckt nicht nur gelbe Bilder an und fantasiert, sondern sie sieht tatsächlich was.
0: Yep. Ich habe hier ihre Untersuchungsergebnisse. Ich kann sie leider nicht sagen, bis mein Buch
2: erschienen ist. Ja, richtig. Also, Sie können stimmt. mir die Idee ihres eigenen Falls klauen. Ne, äh, stimmt schon, ist was dran. Was ich, aber auch, was ich aber auch komisch finde, ist, dass Justus tatsächlich darauf anspringt, ein kleines Mädchen, fragt ihn, ob er ein Troll ist und er sagt, ja okay, ich bin zwar kein Troll und das sieht ja auch jeder, aber ich glaube dem Kind, wenn es sagt, er war ein Drache. Ja. Das ist so ein bisschen so eine Diskrepanz und ich mhm. finde den, den, das Motiv, was die drei haben, diesen, in Anführungszeichen, Fall zu verfolgen, finde ich ein bisschen lasch. Soll ich das eine Kuriosum jetzt doch schon vorziehen? Ich fände gut, weil das hat mich wirklich gewundert. Gibt's okay, dazu im Buch ja, andere Informationen?
0: Tatsächlich startet die Geschichte ein wenig anders im, im Buch, weil die drei Fragezeichen werden quasi interviewt. Also es kommt dann relativ schnell raus, dass es Peter ist, der Justus interviewt. Und Justus macht sich in diesem gespielten Interview über Peter, der ihm einen Stock ins Gesicht hält, sehr lustig und sagt, ja, danke, dass Sie das fragen, eigentlich bin ich der einzig Intelligente von diesen dreien, die anderen beiden sind ziemlich doof und äh, neigen, äh, taugen eigentlich nur zu Handlangerarbeiten und, und, und. Und dann liefern sich die drei eine Schlamm- und Matschschlacht, vielleicht habe ich deswegen das Bild des Strandes im Kopf gespeichert, weil im Wald für mich nicht genug Sandschlamm da war. Jedenfalls sind die über und über mit Schlamm besudelt, als sie Emily treffen. Und deswegen denken sie, sie wären Trolle, weil die halt komplett matschig sind. Und deswegen okay. gucken sie auch alle seltsam an. Also auch Dr. Wakefield stellt den dreien dann Handtücher und einen Eimer hin. Und runzelt mehr oder minder die Stirn, weil da kommen halt drei matschverschmierte G Gesellen mit einem kleinen blutenden Kind an.
3: Das sie dann trotzdem nach Hause bringen. Ja, ja das ist genau so. Das <lacht> okay. ist dann
0: nicht anders. Und auch Mrs. Silverstone hinterfragt nicht, warum die drei aussehen, als wären sie gerade ein Wochenende auf Wacken gewesen.
3: Aber dann sind sie doch schon wieder sauber, oder nicht?
0: Ja, aber auch nicht so richtig, weil ich glaube nicht, dass
2: die bei ähm, Dr. Wade Fitt noch die Klamotten in der Maschine. Ich, ich wollte es gerade sagen, aber wie Matsch funktioniert, wisst ihr Stadtkinder schon, oder? <lacht> ich ich frage nur.
3: Ich komme vom Land. Na, dann
2: weißt du ja, wie Matsch funktioniert. Natürlich. Siehst du mal. <lacht> ich nicht. Also Olaf, Matsch ist nasse Erde. Und ich mache jetzt kein Tutorial zum Er Hat eine ziemlich hohe Viskosität. Und Richtig. ist
0: vor allem auch sehr klebrig. Ähm, nee, also es wundert sich, ich glaube, Aruna wundert sich noch einmal, warum die drei wirklich halt aussehen, ähm, als hätte man sie kopfüber in, in, in eine Glühw äh, ne, äh, geworfen. Aber ansonsten wundert sich halt keiner. Ja, okay. Ja, gut, So, dann die, die drei bringen Emily nach Hause. Richtig. Und an, auf dem Weg kommen sie an dem bemalten Steinkreis von Martha Lake vorbei, dem namensgebenden Drachenauge. Mhm. Fand ich eigentlich schon eine ziemlich gute Szene, vor allem wie Jens Wawrischek halt Peter spricht, der so dann sagt so, ist das? ich sehe nur ein paar bunte Steine. Man kann sich so richtig vorstellen, wie er diese Geste mit dem kreisenden
2: Zeigefinger neben der Schläfe macht. <lacht> Ich finde aber, dass ähm, gerade Peter in, der, in diesem Fall total lieb mit Emily umgeht. Das ist Fall mhm. schön. Das stimmt. Also, er ist nicht umsonst das Lieblingsfragezeichen. <lacht> ja, Bob ist auch so, nur so ein bisschen eifersüchtig, ne? Ja. Bob trifft sich dann mit Emily in zehn Jahren.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen zu jung. Für Bob. Wenn, wenn sie dann
2: 16 ist. Ey, so und Bob altert Guy. ja nicht weiter.
1: Hey Mac,
0: bist du schon 18? Nein, Mr. Quagmire. Okay, tschüss, Mac. <lacht>
2: genau das. Ja.
0: So, ähm, Mrs. Silverstone äh, ist total besorgt, als sie Emily und die drei matschigen Gestalten
2: kommen sieht. Ja, in unserem Hörspiel sind sie nicht matschig, aber trotzdem ist sie besorgt. Und das fand ich eine sehr realistische Reaktion. Und auch, dass sie dann erstmal Emily anhört und fragt, wie war das? Und dann fragt sie die Jungs und dann lässt sie das Ganze nochmal von Emily gegenchecken. Das fand ich echt cool. Also das, ich habe der Mutter das halt abgenommen. Weißt du, nicht so, oh ja, mein Kind ist wieder da, da sind drei Typen. Nö, nö, nö. Sondern das war wirklich realistisch und normales Verhalten. Das gefällt mir einfach, wenn das so geschrieben wird.
0: Ja, an der Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es jetzt eine größere Abweichung gibt, nämlich Mrs. Silverstone vermutet die drei Fragezeichen als Urheber der ganzen Fantasiegeschichten, die Emily den ganzen Tag so erzählt. Ah, okay. Also sie glaubt halt, dass die Emily, wenn sie spazieren geht, immer zu den drei Fragezeichen läuft und die ihr den ganzen Blödsinn mit den Drachen etc. erzählen
1: nicht unrealistisch. Ja. Nö,
0: deswegen, weil Emily ja auch die drei zu äh, kennen scheint und so weiter. Da, da passt das dann total gut. Ähm, ja. Aber fürs Hörspiel nicht weiter wichtig. <lacht> ja, ja. Ähm, Emily wird dann auf ihr Zimmer geschickt und nimmt Peter mit, weil, ja, das ist auch so typisch, ne? Ich kann vor meiner, ich will ja nicht über meine Tochter reden, während sie da ist. Ich schicke die mal
2: weg. Ja, Ge Geh mal spielen. Wir müssen lernen. Ja, das stimmt schon. Aber man, ich finde es aber schön gemacht, dass man auch ähm, durch diese Aktion kriegt man halt auch einen Einblick dann in ihr Kinderzimmer und dann redet sie halt mit Peter. Und da hat sie sich auch den Richtigen ausgesucht, weil der ja eher an Übersinnliches glaubt als jeder andere von denen.
3: Vor allem Dingen kommt so die Kleine nicht auf die Idee, das Ganze zu belauschen, sondern ist beschäftigt. Genau. Ich
2: fand es cool geschrieben, beziehungsweise, ähm, ja Einfach eine schöne Mechanik da eingebaut, die, die Gruppe zu trennen, sinnvoll. Das ist aber
0: ein hübsches Einhorn, das du da gemalt hast. Du kannst das gar nicht sehen. Doch, doch, ich sehe das hier. Das ist ganz, ganz toll. Das ist ein, ein super Dialog. So, weil wenn man weiß, warum sie weiß, dass er es nicht sieht, ist es einfach hammergut.
2: Ja, es ist wirklich schön. Dann ähm, dann sagt sie ja, dass das kann es auf keinen Fall sehen. Ja, gut, okay, so richtig sehe ich es nicht. Also, ich, also, ich finde, Peter Aber macht es echt gut. Ich stelle mir ganz toll vor. Ja, Peter macht es wirklich gut. Also, ich finde es cool. Weil, ganz ehrlich, würde uns so ein sechsjähriges Mädchen sagen, guck mal, was ich für ein schönes Einhorn gemalt habe. Ich wäre auch überfordert. Also, komplett. <lacht> Kannst du ja nicht sagen. auch
3: erstmal zustimmen, oder?
2: Ja, natürlich. Ich würde auch nicht sagen, du Mädel, das ist ein gelber Fleck. Das kannst du doch nicht machen. Das arme Kind. Ich so würde, Scheiß ich, ich nicht an den Kühlschrank. Gib das her. Ja, ganz dö, ehrlich, ich dö, würde auch dö, alles sehen, ja. was das Kind sagt. Und wenn da ein Brummkreisel drauf ist, dann sehe ich da auch ein Brummkreisel. Hauptsache, das Kind ist zufrieden. Oder
0: was sagst du denn als einziger Vater in der Runde?
1: Oh, gemein, gemein, gemein. Also Sheldon Cooper würde das Bild zerreißen und sagen, mach das nochmal. stimmt nicht. Das ist so, ne? Deswegen hat der auch keine Kinder. Ja... Auch du. Ich, ich glaube, da fehlt dann einfach die Fantasie, die, die diese Kinder denn mitbringen. Und dementsprechend sollte das auf jeden Fall honoriert werden. Und äh, wenn die Fantasie es gebietet, dann sollte das unterstützt werden. Ich sag, Weil das fördert die Kreativität. Ich sag mal ne, von so. Äh,
0: Sehr wollte eben gerade Punkt angesprochen, wie ich gesagt habe, ja, das kommt wahrscheinlich hin. Also wenn ich drüber nachdenke, wer von den drei Fragezeichen wahrscheinlich zuerst Vater wird, dann ist es Peter.
2: Ja. Und ich glaube auch, das wäre der beste Vater. Ja, gut, das weiß ich jetzt nicht. Ja, doch, denke ich schon. Das ist eine gewagte These. Ja, ich sag mal so,
1: Peter ist treu, Bob ist und Justus als Papa. Ja, Vater aber weißt du, aber Peter Ui. wird niemals vernünftig eine gute Nachtgeschichte mit Monstern und Gespenstern voll ist, Können man das sich denn einnehmen. Ja, aber genau, das ist eine gute Nachtgeschichte, sorgt ja dafür, dass das Kind schläft
2: und nicht, dass das Kind mit dem Messer auf der Bettdecke sitzt und nach unten in das Bett sticht. <lacht>
0: ah, so wie bei Monster AG. Richtig. Oh, <lacht> ah, gut, okay.
1: Oder ich spiele gerade das Spiel Der Herr der Träume oder Herr der Träume, da geht es um ähnliche Geschichten. Da spielt man Stofftiere.
0: Das ist ein tolles Brettspiel. Total süß.
1: Hm. Stammvieh. Ich bin Stammvieh. So, aber lass uns weitermachen, ja. die nächste Szene.
0: Darf ich jetzt mal eine Frage, wie es jetzt weitergeht? Sie verlassen das Haus der Silverstones, mhm. gehen zurück in den Wald, weil sie gucken wollen, wer oder was da jetzt Emily angegriffen hat, finden diese grüne Feder und den Flaum.
2: Genau. Und dann entdecken sie auch den Vogel. Äh, ja. Aber was vorher noch passiert ist, ist, dass Justus sagt zu Peter, du hast den besten Orientierungssinn. Und Bob fragt, seit wann das denn? Mhm. Genau. Und dann fragt man sich, ja, seit wann das denn? Und dann... Als sie dann da sind und der Vogel kommt, dann sagt Justus, hey Peter, du bist der Schnellste. Und dann sagt Bob auch wieder, seit wann das denn? Und das Lustige ist, dass man, ich glaube, dass die drei da wieder an einem Mikrofon standen und Jens Wawracek dann lachen musste, weil man hört dann so ein Das ist, und zwar, wenn man auf Spotify das hört, ist das Track 13 bei Sekunde 3 oder 4. Da hört man das. Ich habe es extra rausgeschrieben, da kann es jeder mal nachhören. Ich fand es ziemlich lustig und ich glaube, das ist so ein Hintergrundgeräusch, das die einfach drin gelassen haben. Es weil die da drüber halt kichern. ist mir
0: aufgefallen. Also, auch Bitte? beim wiederholten Hören ist mir das
2: nicht aufgefallen. Ja, ich, ich höre ja aber auch das, was bei den, bei den Puppen passiert im Hintergrund. Ich, ich höre sowas. <lacht> aber ich habe es auch im
3: Auto gehört. Also da ist es dann dir auch ja. aufgefallen? Oder? Nee, aber ich, da, ich, da, ich, da, da fällt einem ja eher schon mal weniger auf, weil du ja auch noch die Außengeräusche im Auto hast. Also genau. mir
0: ist beim Autofahren, wenn ich die Folgen da gehört habe, zur Vorbereitung immer mehr aufgefallen. Aber ich habe ich hab sie tatsächlich heute auch über Kopfhörer gehört, wo ich teilweise dann dachte, da sind aber ganz schöne Störgeräusche in der Folge drin. Mhm. Also jetzt nicht der Vogel, der ist, selbst in Szenen, wo der Vogel gerade nicht da ist, sind irgendwie ab und zu mal so wie so Vogelgeräusche
1: drin.
3: Aber dass du im Auto mehr hörst als ich, liegt daran, dass ich fahre. Ich meine, ich mein, wenn ich, kurz,
1: ich fahre. Und ich möchte kurz bei den Störgeräuschen einhaken. Ja. Wir haben ja in unserem Adventskalender haben wir Ghostbox vorgestellt und da haben wir ja noch nicht so viel von gehört, wollten nicht zu so viel verraten. Ähm, ich habe das seitdem natürlich weitergehört und... Das hat mich wahnsinnig gemacht. Es ist unheimlich toll, das Hörspiel. Dafür, da reden wir sicherlich nochmal drüber. Aber ähm, bei der Produktion werden ganz viele ähm, Umgebungsgeräusche eingespielt. Und ganz oft sind das Krankenwagen oder Feuerwehr oder Polizeiwagen. Hm. Und wenn man das im Auto hört. Das ist
0: beim Autofahren ätzend, Ja.
1: Halleluja. Vor allen Dingen, weil es ja nicht amerikanische äh, ja. Streifenwagen sind, wo man das irgendwie noch rausfiltern könnte. Nein, es sind halt die hiesigen Geräusche. Und jedes Mal, wann, wo kommt denn jetzt dieser Krankenwagen? Muss ich jetzt rechts ranfahren? Jedes Mal direkt Rettungskasse in der
2: Fußgängerzone gemacht.
1: <lacht> <lacht> Und wieder durch. <lacht> so, das hat mich wahnsinnig gemacht. Jetzt möchte ich sagen, ja. ich war auf meiner
0: äh, zweitliebsten Internetseite, Xenokanto wo man Vogelstimmen aus aller Welt hören kann und habe mir angehört, wie ein Kea klingt. Ja. Und habe mir dann auch Videos angeguckt von einem Kea, weil ich den Vogel nicht kannte vorher. Echt nicht. Hi, Kea. Nee. Aber jetzt oh, muss ich, ich mal sagen, liebe Keas. Sounddesign. Sie haben auf jeden Fall den richtigen Vogel erwischt. Also es sind wirklich alles Kea Geräusche die ja, richtig. Die da eingespielt es, haben.
2: Es gibt eine sehr sehr tolle Tierserie, die heißt Tiere vor der Kamera, glaube ich. Äh ich hoffe, dass ich es das nicht falsch sage. Die ist sehr alt schon. Und da gibt es eine Episode über Keas. Und die ist so in den, wann ist das produziert? 70er-Jahre oder so. Und da wird das Auto, das Wohnmobil von den, von den oder der Truck von diesen Tierfilmern von den Keas zerlegt. Also die haben, die sitzen dann da und beobachten die. Und dann kommt ein Schwarm Keas. Und dann fangen die an und der eine beißt am Auspuff rum, der Nächste rupft die Gummidichtungen raus. Es gibt auf YouTube kleine Ausschnitte davon. Ähm, wir packen die dann mal in die Shownotes. Ich geschicke die euch die, die Links und dann Es gibt ganz viele Videos, weil Keas so furchtbar neugierig und oh, überhaupt nicht
0: scheu sind. Ja, das sind so tolle die einfach Tiere. einfach ankommen und sich alles angucken und umwerfen. Und ich habe ein Video gesehen, wo man die Intelligenz von Keas getestet hat. Und zwar hat man eine, eine Kiste genommen, der ist Futter. Und es gibt vier oder fünf unterschiedliche Wege, an dieses Futter zu kommen. Und jedes Mal, wenn der Vogel einen davon rausgefunden hat, hat man den entfernt und wieder die Kiste hingestellt. Und der Vogel hat tatsächlich nach und nach alle äh, Wege rausgefunden. Und ein Weg beinhaltete sogar, dass man ein Objekt nimmt, das durch einen Wurf beschleunigt, um ein anderes Objekt anzustoßen, weil es dann runterfallen wird. Also quasi, in dem Video wurde es Newton'sche Physik genannt. Also dieser Vogel hat tatsächlich grundlegend physikalische Kenntnisse.
1: Ja, das ist... Deswegen ersetzen wir jetzt unseren zweiten Podcaster durch einen Kea. Ach nee, doch ich dachte, nicht. Mal, mal, ich wäre
0: der von uns dreien, der keine Ahnung von Physik hat.
2: Also. Naja, egal. <lacht> das, die, die Serie heißt Tiere vor der Kamera. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Wenn ihr Tiere vor der Kamera Keas bei YouTube eingebt, dann findet ihr die gleich ganz oben und... Ich kann es nur jedem empfehlen. Das sind ein paar Minuten. Es ist einfach so lustig. Keas sind so super. Ähm, ja, schaut es euch mal an. Das ist der Hammer. Also wer danach Keas nicht mag, der hat irgendwie ein Problem. Man sollte halt, wenn man Keas beobachten geht, irgendwie zwei Autos mitnehmen. <lacht> weil, weil sonst ist es blöd.
0: Das ist aber, der Beste überhaupt. Einfach aber ansonsten alles, alles redundant vorrätig haben. Auto, Klamotten. Weil wenn der Kea dir dann den
2: Schlüssel klaut und mit der einen Karre wegfährt, kannst du sie mit dem anderen Auto verfolgen. Richtig, genau. Aber es ist, mhm. es ist schon großartig. Das sind saulustige und sehr sympathische Vögel. Also wirklich
1: cooles Tiere. Wir packen sie, in die Gelten sie
0: wirklich rein. als bedroht. Der Bestand wird auf irgendwo zwischen 4.000 und 7.000 Exemplaren in Neuseeland geschätzt. Wisst ihr, warum das so ist? Weil sie dafür verantwortlich gemacht wurden oder unter Verdacht standen, Schafe zu reißen.
2: Richtig. Und dann wurde in den 70ern ähm, ein Kopfgeld ausgesetzt. Und nee, schon das, deutlich früher. Äh, ja, wurde. genau, aber ja. es wurde. Genau, genau. Ähm, bis in die 70er wurden ungefähr 150.000 Keas nämlich abgeknallt. Weil halt. Und dann kam die
3: entsprechende Folge Tiere vor der Kamera und dann hat man gesehen, dass sie ganz toll sind.
2: Ja, wahrscheinlich. Also Vorher war es halt Tiere vorm Lauf.
3: Ach so. Ja. <lacht> Hallo. Das erinnert
0: mich daran, dass ich bei meinem Großvater mal ein Buch gefunden habe mit dem Namen Wildbild und Kugel. Wo du wow. halt so, ja, ja, das sind halt Aufnahmen von majestätischen Hirschen, wie sie rumstehen. Nächstes Bild, sie werden von einer Kugel getroffen. Nächstes Bild, sie brechen zusammen. Das Welcher? kann, ja, das ist, glaube ich, Jägerpornografie. Wow. Ich kann, mir, ich kann mir das auch nicht anders erklären. Ich fand ich das jetzt, auch sehr verstörend, Ich, ich, dieses ich möchte
2: jetzt ja keinen Jäger beleidigen, aber das ist doch, das ist doch scheiße, sowas. Ich
0: habe es auch nicht verstanden. Ähm, gut. Zurück zur Folge. Sie verfolgen den Kea und sehen dann, wie er wegfliegt, beziehungsweise, das ist alles sehr stark abgekürzt, Peter sieht, wie der Kea wegfliegt, jemandem auf dem Arm landet und dann in einem grünen Renault abtransportiert wird.
1: Richtig. Ja. In der Folge ist entweder alles Er von Kält dem Fahrzeug erkennen. Genau. Er konnte nicht viele erkennen von dem Fahrzeug, aber es war ein grüner Renault mit dem Kennzeichen endet auf 3-1. <lacht> Was
2: ich noch sagen möchte ist, wenn man Kea googelt und einfach die Bilder die sich mal anschaut von den Vögeln, da gibt es auch welche mit Keas im Flug. Die sind nämlich von außen grau, braun, grün, aber unter den Flügeln das ist wie ein Regenbogen, rot, gelb, schwarz, alle möglichen Farben. Das sieht total cool aus.
1: Also tatsächlich habe ich mir den Kea die ganze Zeit grün vorgestellt. Nee, ihr müsst euch googelt das mal, die haben auch einen ziemlich arten. Ja, Haken ich weiß wohl, aber, aber durch das, das Cover habe ich ja dann irgendwann den Kea auch grün gemacht.
2: Ja, also ja, ich wollte man kann wenn man irgendeinen Vogel mit einem Drachen verwechselt, dann ist es wohl der Kea, tatsächlich. Auf, je, auf jeden Fall ein
0: wunderschöner Vogel. Ganz tolles Tier. Ja. Gut, ähm, dann treffen sie auch einen ganz komischen Vogel äh, vor de, ihrer Hütte. Alrauna, Al Runa. Ähm, Alruna, ja. Die äh, Hellseherin, die Frau mit dem zweiten Gesicht. Ja, und die immer nur hell sieht. in der
2: Schüssel. Ganz ehrlich, die immer nur hell sieht, wenn man es ihr schon gesagt hat. Ah, das habe ich gewusst. Mm, ja. <lacht> ah, ich wusste, dass du das sagst. <lacht> und, dann, und dann Peter wieder so, echt? Oh, krass. Uh, das ist ja cool. Und immer, wenn was passiert ist, sagt sie, ja, das habe ich gewusst. Alter, ich habe die Lottozahlen von gestern auch gewusst. So ein Schmarrn. Tja.
0: Äh, sie erzählt den drei Fragezeichen, dass sie die Elfenkönigin ist. Also, dass das Emily sie so nennt erfahren im Prinzip erfahren sie so ein bisschen was über den Vogelmann. Und damit meine ich nicht Bird Person und äh, natürlich auch über Emily und eigentlich dann gar nicht mehr so
2: viel, oder? Nee, ähm, außer dass sie halt, dass sie halt rumhell sieht, was irgendwie naja, wenig beeindruckend ist, außer Peter, der ist findet es dann wieder, wieder klasse. Wir erfahren auch noch, dass der Vogelmann das jetzt schon drei Tage hintereinander macht, ne?
1: Ja. Aber also die Szene ist ja dafür gemacht, dass man quasi äh, von dieser mysteriösen Geschichte hin zum realistischen kommt und dass man eben nicht weiter einen Mythos nachjagt, sondern dass es um ganz konkret, also das ist quasi der Fall der. Und da nimmt man dann
2: Radagast den Braunen oder was? Also, jetzt echt, die war ja <lacht> wohl total krude, die Frau.
1: Es hätte ja auch, äh, wie heißt Miss, äh, wie heißt die von äh, die Perlenvögel, die äh, Dame? Mrs. Melody. Mrs. Melody. Peter! die wäre auch sehr schön gewesen in dieser Folge.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall wollen sich dann die drei bei Alruna, Alrauna ähm, auf die Lauer legen für den nächsten Tag.
1: So. Alrauna, most äh, witch name <lacht> überhaupt. Ja, genommen. mega.
0: Jetzt kommt wieder so eine Stelle, ne? Christine, nächsten Tag, wenn sie in der Zentrale sind, warum weiß Bob auf einmal, dass der Vogel, den sie beobachtet haben, ein Kea ist?
3: Naja, weil er in der Bibliothek war und dort Bilderbücher studiert hat.
0: Aber das wird so nicht gesagt. <lacht> er kommt zur Tür rein, sagt Kollegen, ich bin jetzt der Kehr-Experte. Richtig. So, Wenn man nicht genau hinhört, denkt man, er hat in einem Möbelhaus angefangen.
2: Ja, er hat erst er arbeitet da ja bei Sexhändler und dann ist er jetzt in einem Möbelhaus.
0: Jetzt baut er Möbel.
2: <lacht> nee, aber
0: Bob hat halt recherchiert und ähm, weiß jetzt, was für ein Vogel das war. Ich, ich gehe mal davon aus, dass es dann so gemeint ist, dass er irgendwie die Feder mitgenommen hat und dann mit einem großen Bildband in der Bibliothek saß.
3: Sie haben ihn ja auch weitestgehend gesehen. Also...
0: Ja. ja.
3: Wenn man dann halt wirklich Bilder von Vögeln sucht, dann...
0: Und ist das jetzt auch schon die Szene, in der Bob sein Notizbuch verliert? Nee, das kommt erst später. Ne? Das, das
3: Notizbuch hat er schon längst verloren.
0: Ist das nicht das zweite Mal, wo sie den... den äh, sehen sie den Vogel nicht sogar zweimal? Oder verwechsel ich da gerade wieder was?
2: Äh, nee, sie sehen den Vogel nur in ganz kleinen Teilen. Am Anfang sehen sie was wegfliegen, wenn, okay. wenn Emily verletzt wird. Und da jetzt sehen sie ihn bei, dann jetzt zum Jetzt bei ersten der
0: Verfolgungsjagd, okay. Genau. Das
1: heißt,
2: jetzt kommt Bob
0: schon und sagt, ich habe gestern mein Notizbuch verloren. Ne? Ja.
1: Mein gelbes Notizbuch habe ich verloren. Genau. Okay,
0: dann muss ich einmal kurz dazwischenhaken. Sein Große Änderung zum Buch. Da Im ist Buch, das Buch nämlich grün. Im Buch sehen sie den Vogel nochmal. Okay. Und dann wird der Vogel abgeschossen. <Glacht> War es ernsthaft? Ja, da äh, fällt ein Schuss und der Vogel fällt zu Boden. Justus und Peter leisten sich dann eine Verfolgungsjagd. Eine, also wirklich auch eine spannende Verfolgungsjagd, wo Peter fast äh, im Gegenverkehr von einem LKW zerschmettert wird. Alter, äh, die, okay. Die, die fehlt halt komplett. Und ich glaube, dass der, in der Verfolgungsjagd äh, war das mit dem äh, Mr. Lake. Und, oder nee, gar nicht. Sie verfolgen einen silbernen BMW. Entschuldigung, also verfolgen Sie Dr. Wakefield im, äh, im Buch, also jemanden, der auch die, die, die Stelle kennt und Bob kümmert sich um den verletzten Kehr, wird dann allerdings natürlich niedergeschlagen, ihr habt es erraten und hat dann einen Hashimitenfürsten, also er sagt das auch Buchstäblich. Nein, Doch, er, er sagt, hat, hat wieder mal einen Hashimitenfürsten und als Justus fragt Bob, was ist passiert, sagt Bob im Buch, das Übliche,
2: ich bin niedergeschlagen worden. <lacht> Ich frage mich allen ernstens, warum Bob nicht einfach mal einen Helm aufsetzt, wenn er rausgeht. Ja. So ein schöner Footballhelm. helm wo das
0: Seit der letzten Gehörterschütterung ist er sehr vorsichtig geworden. Ich trage diesen Helm. <lacht>
2: ja.
1: naja, das hat hier der, der tschechische Nationaltorhüter Peter Tschech, hat das ja gemacht. Das war bei eine Oder sogenannte
2: Scrum-Cap die man beim Rugby aufsetzt, um die Ohren des zweite Reihe Stürmers vor dem vor den Blumenkohlohren zu schützen, weil der seinen Kopf nämlich auf den Oberschenkel-Außenseiten ja, ja. der erste Reihe Stürmer hat und dann werden die hin und her gerubbelt.
1: Ja, ja, aber Peter Tschech hat das getragen, weil er sich irgendwie mal eine Schädelfraktur zugedumm hat und hat gesagt, ah, dann nicht mehr so richtig. Bock also es wurde, wurde komisch wurde Zeichen bei, bei ich, Tschech, ich, ja.
2: jetzt, jetzt Geheimnis, da kannst du auch eine Wollmütze aufsetzen. <lacht> also das um, nützt nichts
0: jedenfalls wie gesagt, das ist so eine große Änderung zum Buch. Der Vogel wird abgeschossen von Dr. Wakefield. Der Und der
3: ist dann auch tot?
0: Nein, der so. ist verletzt. Ah. Und ab da funktioniert der Vogel genauso als Plot-Device wie im Hörspiel. Also ab da ist alles wieder gleich. Der, der Kea wird okay. zutraulich, wenn es um Emily geht, wird ihr Freund. Hört Und kann auch den, wieder fliegen. Kann auch wieder fliegen. Er kriegt dann später so eine spezielle Leichtbauschiene, die mhm. bei Wildvögeln benutzt wird, damit die nicht in Gefangenschaft auskurieren, sondern in der Wildnis. Und dann können sie dir irgendwann abschütteln.
2: Christine, man hört richtig deine Sorge um diesen Kehr. Das fand
3: ich ja. voll schlimm jetzt.
2: Ich hätte es aber auch voll schlimm gefunden. Ich habe aber auch das
0: Buch gelesen, gelest, so ein Schuss fällt und der Vogel gerät ins Trudel und fällt von mir ich so, warte, was? Lest das nochmal? Nein, das steht da wirklich. Das habe ich mir nicht ausgedacht. ist so ein bisschen wie, es ist wieder so der andré marx schock wie das letzte Mal in, in Tödliche Spur, wo sie eine echte Leiche im Buch identifizieren müssen. Ja. So, äh, ja, Das sind halt irgendwie immer so, wenn
2: es etwas Drastischer wird, fliegt das fürs Hörspiel raus. Naja, sei es wie es sei. Ganz ähm. wichtige Stelle, das Telefon klingelt, Emilys Mutter ruft an, dass Emily weg ist. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz noch was sagen, weil das ist mega der Irrglaube. Sie sagt dann, dass die Polizei gesagt hat, vermisste Personen werden erst nach 24 Stunden gesucht. Das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. Sobald ein Kind weg ist, wird es sofort gesucht. Du rufst bei der Polizei an und das Kind wird sofort gesucht. Es gibt nämlich. Ähm, das ist so ein Klischee, genauso wie: äh, ich habe einen Anruf frei und Sie müssen mir meine Rechte vorlesen. Genau. Es ist nämlich so, dass aus polizeilicher Sicht eine Person vermisst gilt, wenn sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat, der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist und das nennt sich dann Gefahr für Leib und Leben angenommen werden kann. So. Und bei einem Kind wird immer Gefahr für Leib und Leben angenommen. Grundsätzlich.
0: Ja. Also ich sag, das habe ich mir aber beim Hören der Folge auch gedacht, wenn jetzt irgendwie ein Erwachsener verschwindet, dann sagt man ja, okay, gut, da warten wir mal, bis der sich meldet. Aber beim Kind wird doch, also gerade wenn du irgendwie... Begründeten Verdacht, das werden doch diese 24 Stunden garantiert nicht abgewartet. Also, die Polizei sind doch nicht sagt so: Nee, tut mir leid, wir haben festgestellt, den Entführern gegenüber ist das ein bisschen
2: unfair, wenn wir denen keinen Vorsprung geben. Wir zählen jetzt bis 100 und dann fangen wir an zu suchen.
1: <lacht> also es ist einfach. Zumal so Justus wurde äh, ne, anstatt Iron Carrier entführt und da wurde die Polizei sofort angerufen. Gut, okay, Moment, und, äh, da muss man
0: aber dazu sagen, sie waren Augenzeugen der Entführung. Also.
1: Ja, okay,
2: gut. Das also ist noch ist, wieder ein anderer Fall. Es ist so: Personen bis 18 sind Minderjährige und die dürfen ihren Aufenthaltsort nicht selbst bestimmen, nach Gesetz und deswegen sind die immer, wenn die abgängig sind, dann ist, wird sofort nach denen gesucht. Bei Erwachsenen ist es halt so, die dürfen sich das halt aussuchen, wo sie sind und mit wem sie Kontakt haben und deswegen ist es da ein bisschen schwieriger aber auch da, wenn jetzt wenn jetzt Christine sagt, der Tom ist weg dann wartet, da wartet auch keiner 24 Stunden. Dann kannst du einen Vermisstenantrag stellen und dann wird geguckt und dann wird rumtelefoniert und dann geht die Suchmaßnahme los. Da wird nicht gewartet. Also das ist... Ein
1: also das nächste Mal, wenn Christine anruft, ist Tom bei dir? Dann sag ich, hm, hast du 24 Stunden gewartet? <lacht> ich glaube eher, glaub eher, Christine wartet 24 Stunden.
3: Nein. Nein. Oder da es gibt's ja auch weißt du auch ganz genau, dass es nicht so <lacht> ist. Endlich
1: mal Ausschlafen.
2: Da gibt es da gibt's auch diesen coolen Witz, ne? Wenn der, wenn der Mann ähm, nicht nach Hause kommt und dann ruft die Freundin die Freunde an, von dem Mann. <lacht> ist dann war er bei drei ja. Freunden hat er, war er den Abend, bei vier hat er übernachtet und der, bei einem ist er noch da. <lacht>
0: ja, da, war, da war was, ja. So, ähm, die drei Freizeichen fangen dann an Emily zu suchen und sie kommen als erstes auf die Idee, dass sie Dr. Wakefield und Aruna fragen. Logisch, das sind die Orte, wo sie Emily schon mal gesehen haben. Die Leute könnten sie gesehen haben auf ihren täglichen Spaziergängen. Also gehen sie zu Dr. Wakefield und belauschen, wie der
2: bedroht wird von genau. Doug Heffernan. Von Doug Heffernan genau. und da ist auch das mit dem Doktorchen. Doktorchen? Wollen sie mich verarschen? Ja, ich, es, es ist einfach für mich die Sprecherleistung toll, aber für mich funktioniert es nicht. So leid, wenn ihr das tut, aber das ist halt einfach Doug, Doug Heffernan. Das ist schwierig. Wäre aber auch ein schöner
0: Alternativtitel für die Folge, der Verarscher der Doktor.
2: <lacht> ja, also gut, also die hören dann dazu. Der Mann fährt weg. Sie können wieder nicht gucken, was es für ein Auto war, weil ah, verdammt, die Tür ist auf der anderen Seite. Ähm, da haben sie sich auch schon mal cleverer angestellt, aber okay. Ich möchte übrigens dazu sagen, im, im äh, Hörspiel, sie sehen den Mann
0: ja nicht, der geht ja auf der anderen Seite raus, das erwähnt, Justus ja auch noch so total gestellt so, leider konnten wir das Gesicht des Mannes nicht sehen, weil sich die Eingangstür unglücklicherweise auf der anderen Seite des Hauses befindet. Richtig. Wo Justus <lacht> und Bob so da sitzen, oh gut, dass sie das sagt, das wäre mir nie im Leben aufgefallen. Ich meine, ich stehe hier hinterm Haus und wundere mich, wo die Tür ist. Das dachte ich mir auch und sie
2: waren ja schon mal bei dem Haus. Und also, später erkennen sie den Mann trotzdem. Ja. Obwohl sie ihn noch nie gesehen haben. Ja. Sie gehen dann aber, ähm, sie, sie reden dann mit Dr. Wakefield, der dann gleich, nachdem er erfährt, dass Emily weg ist, ähm, das Stichwort Entführung nennt. Mhm. Ja Olaf,
0: mal die Frage: War der Dr. Wakefield für dich in der Situation genauso verdächtig wie für Justus?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Für dich auch. Weil er gesagt hat, ja natürlich. Ja, ja, für ja, mich nicht. Warum denn Entführung? Genau, hat er noch kein Wort darüber gesagt.
2: Ja, aber das ist doch so ein.
0: Ja, Aber Ach. ist das nicht das Erste, was man annimmt, wenn jemand sagt so: ähm, Emily ist
3: verschwunden, Nein. so Kind ist weg?
1: Nein. Nein. Okay. Hab,
3: das, das wäre eher so ein, habt ihr schon mal beim Drachenauge geguckt?
2: Ja, ich weiß nicht, aber das ist, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Person XY ist weg und Person XY ist ein Kind, dann gehe ich davon aus, dass die Person jetzt auch schon mal im Kinderzimmer nachgeguckt hat. Also weißt Aber du? Dr. Wakefield
0: hat doch ja, mit aber der es kann auch Entführung nichts sein. zu tun. Also es ist ja nicht so, als ob der mit Lake unter einer äh, Decke stecken würde. Und es ist auch jetzt nicht, dass das ein Fehler ist, weil er im Bucht in Wirklichkeit der Entführer ist oder so. Also, der, der scheint da wirklich einfach ins Blaue zu raten. Also, er verhält sich verdächtig, ohne dass er was gemacht hat. Und Christine, du
1: findest ihn da auch verdächtig.
3: Ja,
0: ja, ja. Okay, okay gut, wenn ihr das so sagt, dann bitte.
2: Also, ich nicht.
1: Dann findet ihr das vorher falsch, aber. Okay.
2: Ja, ich ich finde auch nicht, dass er verdächtig ist. Aber gut, er ist halt, er stellt sich halt Ja, ein bisschen Aber, doof aber an, was ist aber das denn für eine
1: Suggestion? Irgendwie, die ist nicht da. Denn er ja, hat sie sich, man, die kennen sie ja alle und dass sie eine lebhafte Fantasie hat. Und das Erste wäre, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, dem Drachen nachgelaufen ist und sich dann verlaufen hat oder so. Das wäre ja irgendwie die erste Annahme. Und die erste Annahme, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu blöd. ich wäre ja nicht irgendwie, oh, das Mädchen wurde entführt. Was, was sollte es für einen Grund geben, dass sie entführt wird? Die Mutter ist offensichtlich nicht so wohlhabend, oder?
0: Nee, aber habt ihr euch nicht gefragt, wo Mr. Silverstone ist? Nein. Nicht? Nein. Oder die andere Mrs. Silverstone? Nein. Es wird mit keiner Silber erwähnt, ja, die sie nicht sagen müssen, hallo, ich bin Mr. Silverstone, mein Mann lebt nicht mehr.
3: Ja, aber. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen bin.
0: Okay. Gut. Für mich
3: ist das normal, wenn der, wenn sie keinen Mann hat.
0: Okay. Mag sein. Ich, ich, ich habe mich halt gewundert, dass es das halt nie nachgefragt wird. So, so Bob zumindest. Sagen Sie mal Mrs. Silverstone, gibt es eigentlich auch einen Mist?
2: Alter, wow. Oh, oh, oh. <lacht> Hallo Emily, ich bin Bob, ich bin ein neuer Vater.
0: <lacht> wow. Ich habe Peter trotzdem lieber als dich. Und dann so Tritt vor bei. Äh, ja, nee, gut, okay. Dann gehen sie weiter zu Aruna, die hat das Kind auch nicht gesehen, aber die wirkt auch wirklich äh, besorgt. Also die macht sich offenbar richtig, richtig Sorgen, weil Emily weg ist.
3: Ja, und sie deckt auch hier jetzt die Ähnlichkeiten, also sie erwähnt zumindest, dass es Ähnlichkeiten zu der Malerin gibt.
0: Weil Justus sie nach Mr. Lake fragt. Genau. Ja.
3: Und das ist, also das ist ja der Familienname der Malerin und äh, sie sagt, nein, 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 ach doch, Neffe.
0: Ja, das ist ein bisschen komisch, äh, zumal es ja drei Personen in der Familie gibt,
2: die alle mit M anfangen. Martha, Markus und Michael. Ähm, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Ähm, ja. Ich habe das nicht so ganz gecheckt mit dem Michael und dem Markus. Ja, das ist, ist da ist ein bisschen irritierend im Hörspiel. Ist das, war das ein, ich dachte, das ist ein Fehler, dass der nee. Michael heißt, aber dann ist es ja irgendwie der, dann auf einmal der Neffe, dann doch der Cousin und das war für mich total ich, dann also ich nicht nach,
0: nach, nach meinem Dafürhalten ist es ein Fehler oder eine Nachlässigkeit im Hörspielskript, den Michael überhaupt zu erwähnen, weil er nämlich im Hörspiel in der Handlung nicht auftaucht, nicht weiter erwähnt wird und dadurch kommt man durcheinander mit Michael und Marcus und sagt so, hä, warum heißt der denn jetzt Marcus? Wurde er nicht die ganze Zeit Michael genannt? Also es genau. ist so, Martha Lake hat mehrere Neffen und Nichten, kommt aus einer größeren Familie und sie hat einen Neffen, der heißt Marcus. Der ist, äh, doch, Marcus, der ist verheiratet mit. Nein, jetzt kriege ich es selber durch eine. Michael, der ist verheiratet mit Silvia Lake. Das ist, der ist auch zwei Meter groß und ein Hühne. Und äh, der ist auch bei Dr. Wakefield im Buch. Und sein Cousin Marcus ist der Typ, der den grünen Renault fährt, äh, den Kea hat und später mit der Waffe rumfuchtelt. Also die beiden arbeiten zusammen, sie sind gemeinsam auf der Suche nach dem Erbe von Martha Lake, Michael ist aber mit, den, mit der Vorgehensweise von Marcus und der, Eigen, äh, und der Initiative die Tochter, also die Emily zu entführen und so weiter, überhaupt nicht einverstanden. Spielt aber dann keine wichtige Rolle mehr im, im Buch. Äh, Justus bricht halt noch in seine Wohnung ein und klaut äh, ein Glas, aus dem er getrunken hat und dann haben sie ein Feuerzeug gefunden, wo ML draufsteht und dann vergleichen sie die Fingerabdrücke und stellen fest, die sind nicht gleich. Ja, aber das eine gehört Markus, das andere gehört Michael und das ist so, eine, so ein Verwirrspiel im Buch. Und wie gesagt, dass das im Hörspiel überhaupt drin ist, ist meiner Meinung nach ein, F ein Fehler. Naja, sie werden
3: ja nochmal erwähnt. Ne? Also es wird ja auch gesagt, dass das Haus von denen durchsucht wurde nach dem Schatz.
0: Aber es wird halt nicht explizit erklärt, wer ist jetzt Markus, ja. wer ist Michael. Und das ist tatsächlich verwirrend, wenn man auf die Vornamen achtet. Das
3: stimmt. Aber sie werden nochmal diesbezüglich dann erwähnt. Ja. Oder hat dich das verwirrt?
1: Nee, ja, mir ist es gar nicht Achso. Äh, also mit den Namen, äh, nee, also das, ich bin total überrascht, dass es jetzt gerade zwei, äh, zwei Personen gibt, die da in dem Buch nach, äh, haben sie halt einfach gekürzt und dann haben sie einmal wahrscheinlich den Namen falsch. Äh, Eigentlich äh,
3: sind jetzt ja sogar drei mit der Frau zusammen. Ja, ja, aber zu,
1: zu ja, ja, deiner aber, Verteidigung,
0: Marcus Michael by the Lake, das kann man auch wirklich verwechseln. Also
1: Ja, ja, ja. Also für mich war das eh irgendwie Duck. ne? Also, <lacht> dann,
4: ja. Ist
0: mir egal, wie du dich nennst, du heißt Duck. Wie wir immer wieder dahin zurückkommen. Ne? So, ähm, die drei gehen dann zum Drachenauge, um da nach Emily zu gucken. Weil auch bei Iruna lief ja ins, äh, alles ins Leere.
3: Ja, ja, und sie erwähnte ja nochmal, dass das ja auch ihr Lieblingsplatz sei.
0: Richtig. Äh, und auch da wieder, die sind beim Drachenauge, kommen nicht weiter, beschließen zurück zur Zentrale zu fahren. Weil, und jetzt habe ich die nächste Szene genannt, Tante Mathilda kennt jeden beim Fegen. <lacht>
1: Oh, warum muss Justus da fegen? Es nervt. Ja, mich, es ich. ist. Mal ganz ehrlich, also ich von der Hörspielproduktion.
0: Aber Olaf, sag,
1: warum es dich nervt. Es. Weil es die ganze Zeit im Hintergrund ein. <lacht> 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 Was hat er gesagt? Keine Ahnung.
0: Aber kannst du dir das nicht auch vorstellen, wie Tante Mathilda so leicht grinsend an einem Pfeiler lehnt und Justus bei der Arbeit zuguckt und weil er in letzter Zeit seine häuslichen Pflichten auf dem Schrottplatz vernachlässigt, sie sie mal so richtig dran kriegt, weil jetzt hat sie ein Druckmittel. Und auch wieder ein Bob sagt, ey, guck mal, dass die rote Lampe leuchtet, da ruft jemand in der Zentrale an, ach, Tante Mathilda, halt mal kurz, das ist doch großartig.
1: Ja, yeah, klar, also ähm, von der Szene her ist es total großartig, von der Abmischung her ist es eher störend im Hörspiel, aber ja, sei es drum. Oder bin ich der Einzige, der diese Meinung also, hat? Also,
2: das Ding ist halt, wenn du solche Geräusche einbaust für die, für die szenische Untermalung, dann sind die mal ganz gut. Wenn die Szene aber länger dauert, dann laufen sich diese Geräusche tot und dann werden sie zu Störgeräuschen. Wir hatten das schon mal mit so einem Piepsen. Ähm, wo, ich, wo ich auch in, der, in unserer Besprechung gesagt habe, mach doch bitte jetzt dieses blöde Piepsen aus. Mich, mich macht es aggressiv, weil ich ich verstehe das für das Ambiente. ne? Das kann man aber dann auch ausfaden lassen. Niemand wird vergessen, dass da gerade gefegt wird. Oder dass es da piepst. Das, ich finde das schwierig. Ich verstehe, was die damit machen wollen. Aber ich finde es schwierig, weil das halt irgendwann nervt. Und ich glaube, man muss da einfach einen Kompromiss finden in dem Darstellen der Szene. Also Show, don't tell. Aber das muss dann auch irgendwie zurückgefahren werden oder so in den Hintergrund treten, dass es zu diesem Hintergrundrauschen, wie das Flexen zum Beispiel von Titus, ähm, dass es zu diesem Hintergrundrauschen wird und man das als angenehm und, und ähm, vertraut empfindet. Auch diese du Autos Du jetzt einfach in jeder Folge fegen. Ja, naja. Ne, ja. lange bist du es angenehm und vertraut empfindest. Aber du weißt, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. So, das Mich halt hat es
3: trotzdem nicht gestört.
2: Ich, ich verstehe das, dass es Olaf nervt. Mich hat es jetzt nicht Gestört, vor allem weil äh, Justus dann auch noch die passenden Geräusche gemacht hat und Peter weggescheucht hat, zum Beispiel. Ähm, mich hat es jetzt nicht gestört. Ich finde, ich weiß aber, warum es ihn genervt hat. Mich nerven andere.
1: Naja, also. Vielleicht liegt das aber auch einfach an der Produktionsart der Europa-Hörspiele, die haben ja nun eine ganz eigene und wahrscheinlich etwas ältere Technik, weil die ja auch noch analog basiert, es gibt ja durchaus Produktionen, also sagen wir mal hier die ähm, Monster 83. da wird ja viel mehr mit äh, Dreidimensionalität auch auf Stereokanälen gearbeitet, also grundsätzlich kann man ja in Stereo auch simulieren einen, einen dreidimensionalen Raum. Und das ist ja von der Abmischung her oder von der Dynamik von den Europa-Hörspielen ja nicht so ausgeprägt. Dass, wenn nur man, keine Ahnung, auch ähm, von Winterzeit irgendwie eine Sherlock-Holmes-Produktion anhört, die haben ja eine ganz andere räumliche ähm, Ausnutzung in diesem Hörspielen. Und das gibt es ja eben bei Europa nicht. Und ich, vielleicht wäre das da nicht so auffällig.
0: Äh, gut, ist vielleicht wirklich so produktionstechnisch bedingt. Was mich in der Folge viel mehr gestört hat im Sounddesign, war eigentlich, dass Mrs. Silverstone, wenn sie am Telefon ist, nicht klingt, als wäre sie am Telefon, sondern als würde sie im selben Raum sitzen, aber irgendwie drei Meter entfernt. Ähm, das ist gerade jetzt bei dem Anruf, der jetzt kommt, mir besonders aufgefallen.
1: Oh, da hast du recht. Jetzt, wo du es sagst. Ja.
2: Äh, gut, sie ruft an. Sagt, Wollen wir noch okay. ganz kurz sagen, dass, ähm, dass Martha eine große Schmucksammlung hatte, weil das ist jetzt dann nochmal wichtig. Und, dass sie äh, Titus drei, vier gelbe Bilder verkauft hat.
1: Ach so, ja, genau. Es geht um einen verschwundenen genau. Schatz. Und, 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 und ja. Kunst. Genau, und wir dürfen das nur nicht jetzt, äh,
2: weil das ist jetzt die Szene, in der, nur deswegen können sie diesen Zusammenhang herstellen, weil Mathilda ihm das eben sagt.
0: Ja. Jedenfalls äh, ruft Mrs. Silverstone die drei Fragezeichen dann wieder zu sich, sagt nicht so richtig, worum es geht. Dann düsen die drei da sofort hin und stellen fest, Emily ist wieder da und der Nestor ist auch. Genau.
2: Und ähm, das ist jetzt auch noch so eine Szene, die ich unfassbar krass finde, weil wir jetzt erfahren, was halt mit Emily passiert ist und dass sie halt einfach gewaltsam entführt wurde. Ähm, nicht mal so mitgenommen, komm mal mit, ich zeig dir mal was, sondern gepackt, gefesselt, auf den Stuhl gefesselt und geknebelt. Alter als Kind ist es vielleicht nicht so, weil man sich dann denkt so, naja, eine Entführung, tralala, aber... Passiert ja in jeder Folge. Ja, aber ganz ehrlich, das ist schon echt harter Tobak. Das ist ein sechsjähriges Mädchen. Und, ich, ähm,
0: ich finde es vor allem schön, dass Peter so sagt, das muss ja ganz schrecklich für dich gewesen sein. Peter, du bist selbst schon mal entführt worden. Erinnerst du dich noch an späte Rache? Du musst wissen, wie furchtbar das ist.
2: Weißt du, das Ding ist, das Ding ist auch, dass Emily... Mit den drei Fragezeichen reden soll, weil die Polizisten sie traumatisieren könnten. Ähm, really? und, in der
3: und in der nächsten Szene erfährt man, dass, dass sie mit der Polizei gesprochen hat. Ja,
2: das Ding ist einfach, das ist im Hörspiel überhaupt nicht gut gelöst. Nee, das ist auch eine ganz ungünstige Kürzung,
0: weil. Ähm
3: da habe ich übrigens tatsächlich, jetzt komme ich nämlich zu ja. der eingangs genannten Frage. Hau raus. Und zwar wird Emily ja gefragt, ob sie sagen kann, wo sie war. Ja. Und das verneint sie. Ja. Und keine zehn Sekunden später erzählt sie, dass sie in dem Haus gefesselt war, sich und der, der Vogel ihr geholfen hat, die Fessel zu lösen und von da weggelaufen ist. Ja. Wie hat sie denn, wenn sie nicht weiß, wo sie war, den Weg nach Hause gefunden?
0: So, und da bin, ich, da bin ich mir jetzt auch unsicher, weil ich habe da einmal drüber hinweggelesen in, in der Eile. Ich meine, und das ist jetzt mit einem Fragezeichen versehen, ähm, also erstmal, Emily ist in einem Motel festgehalten worden. Das erkennen Justus und Bob aufgrund der Beschreibung. Es ist ein großes Haus mit einem kleinen Haus daneben und in der Nähe war ein leuchtendes Schild. Ein rot leuchtendes Schild und dann kommt Bob auf die Idee, dass das das Hotel an der Straße, an der Schnellstraße sein muss. Das trifft auf die Beschreibung zu. Emily kann ja noch nicht lesen. So, und ich meine, dass es im Buch dann so war, dass sie weggelaufen ist und dann von einem Taxifahrer nach Hause gebracht wurde, weil ihre Adresse wusste sie.
3: Ah, okay. Irgendwie
0: so, ich meine, das war so. Auf jeden Fall, oder, wenn ich, vielleicht verwechselt das jetzt so, Kräuter, oder es war, ich weiß selbst nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich bin einfach gelaufen. Mhm. Ich, irgendwie so. Auf jeden Fall ist es nicht so viel anders als im Hörspiel. Äh, ja, also Emily hat sich tatsächlich von dem Vogel befreien lassen und hat den Vogel dann noch mitgenommen, der irgendwie zutraulich ist. Ähm, ja, Jetzt neu? Ich Du, ich, äh, das ist ein Papagei. Der ist neugierig, denn äh, dem in dem Hotelzimmer langweilig geworden ist, weil er alles kaputt gemacht hatte. Ähm, dann wird er mitgekommen sein. Also im, im, im Buch wird dann auch beschrieben, während sie bei den Silverstones sitzen, dass der Kea im Hintergrund auf dem Bücherregal sitzt, ein Buch vor sich aufgeschlagen liegen hat, immer mit dem Schnabel die nächste Seite umblättert, sie kurz anguckt, als würde er sie lesen und sie dann in Fetzen reißt das ist ein wunderschönes Bild, wie die sich unterhalten und im Hintergrund dieser Vogel auf dem Regal sitzt, mit dem Schnabel umblättert, Seite rausreißt. Umblättert, Seite rausreißt. Finde ich großartig. Brauche Input. <lacht> ja, also.
3: <lacht> aber ich denke, der Vogel ist schon immer zutraulich gewesen. Nur in diesem Fall hatte Emily nichts Gelbes bei sich.
0: Okay, und deswegen ist er nicht aggressiv, weil er ja auf die Farbe Gelb abgerichtet ist.
2: Ja, das ist das Nächste, was ich auch nicht
1: so ganz verstehe, aber da kommen wir noch dazu. Aber Emily ist wieder da, das heißt, die Entführung hält ich lange vor. Das muss bei einem Jugendhörspiel so sein.
0: Ähm, ja, vor allem ist sie ja wichtig für die Handlung. so Weil es eigentlich geht jetzt alles ziemlich schnell. Justus, Peter und Bob fahren zurück. Ne, Nein. Was? Sie Fahren auf den
3: Schrottplatz. Zum Schrottplatz? Ja, ja. Sie sind doch die ganze Zeit auf dem Schrottplatz.
0: Nee, zwischendrin sind sie ja einmal bei den Silverstones bei äh, genau. Emily wieder aufgetaucht. Ach so, und ganz dann, genau. Und dann kommt Justus über Nacht auf die Zündende Idee, weil er sich die Bilder anguckt und das ist halt alles gelb in gelb. Ne? Mhm. Äh, ein nackter Minion im Bananenfeld sozusagen. Äh, und, Schöne Vorstellung. ja Und dann ruft er halt <lacht> Emily und <lacht> Mrs. Silverstone zu sich. Und Emily sieht dann etwas in den Bildern und äh, Mrs. Silverstone ist überhaupt nicht überrascht, dass Emily, das sind ja jetzt nicht Dinge, die sich ein Kind, das die ganze Zeit von Elfen, Feen und so weiter redet, sich ausdenken würde, sondern es sind sehr bodenständige Dinge wie eine nackte Frau, ein, eine Brücke mit einer Frau davor, ein Haus, eine Schale mit Früchten, so. Die klassischen Stillleben eigentlich. Und Mrs. Silverstone, so, ach Emily, jetzt hört doch mal auf mit dem Blödsinn.
3: Hm. Ist schon ein bisschen traurig, finde ich.
0: An der Stelle schon irgendwie, ja. Auch wenn sie sonst eigentlich eine super Mama ist in dem Hörspiel. Ja, du weißt doch, dass das nicht stimmt. Jetzt hör auf dir so einen
2: Quatsch auszudenken. Naja, ich denke mal, das ist halt auch. Die Tochter redet halt den ganzen Tag von nichts anderem und irgendwann denkst du ja so, ey, jetzt. <lacht> irgendwann ist auch mal gut. Da ja. spricht,
3: glaube ich, die Verzweiflung der Mutter. Weil ich meine, sie hat ja auch etliche Tests schon mit ihr machen lassen. Aber da ist die was bei rausgekommen.
1: Ich bin nicht verrückt. Ich meine bin gerade daran hängen geblieben, dass Tom eine nackte Frau als äh, Stillleben hat. <lacht>
0: Touché. Touché. Aber naja, mein <lacht> Gott. Ähm. <lacht> <lacht> um. Justus lässt dann die Bombe platzen, denn er wusste natürlich schon wieder ganz, ganz lange, was Sache ist. Ihm ist das über Nacht eingefallen. Ähm Gut. Ne? Er hat es halt mal wieder durchschaut. Es geht um die Farbe Gelb. Sie ist eine Titrachromatin. Wir kriegen eine Erklärung, was äh, wir normalerweise für Farben sehen können und was mit Emily in Anführungszeichen nicht stimmt. Und dann sagt die Mutter, ja gut, dann lasse ich Emily mal eben bei euch und ich fahre zurück zur Polizei. Und dann kommen die drei auf die Idee, mit Emily den Schatz suchen zu gehen, gehen zum Drachenauge. Der Kea haut ab, Mr. Lake, Dark Caffernan sitzt da. Sie haben den braunen Lieferwagen am Waldeingang offenbar übersehen. Ähm, gucken Sie mal da oben, anspringen wie in den Crimebuster-Zeiten, Folge vorbei.
1: Ja, aber durch eine super geniale Initiierung von Emily. Ja, weil sie hat ihn ja getrollt. Für ein sechsjähriges Mädchen ist das außer, außerordentlich clever. Ja,
0: äh, wenn es dich beruhigt. So clever ist sie auch nur dank Andre Menninger.
1: <lacht> ah, okay. Ja, okay.
0: Aber gut, ähm, das ist wieder... Aber das ist es nicht gesagt, das ist äh, äh, gut, man, ja Man hätte es anders <lacht> aufziehen müssen, weil im, im Buch dann Personen auftauchen, die im Hörspiel keine Sprechrolle haben.
1: Äh, Skinny Norris <lacht> Skinny und
0: Morten Norris, Morton, Onkel Titus Catrick und Penneth, äh, beide. Catrick, äh, Penneth? <lacht> Geil, wer ist das denn? <lacht> Wolltest gucken, ob, ob du es merkst. Ähm, nee, tatsächlich ist es so, äh, dass eigentlich dann die Polizei kommt und dann ist er kurz abgelenkt, dann wird ihm in die Schulter geschossen und also auch wieder sehr traumatisch, da wird der Bösewicht ja, 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 vor dem ja. Kind angeschossen und lässt dann die Waffe fallen, durch den gezielten Schuss in die Schulter und dann ist die Folge vorbei. Beziehungsweise dann gibt es noch ein Picknick bei Aluna zusammen mit Emily und die ganze Folge, die ganze Aufklärung wird nochmal erklärt und ja, dann ist die Folge vorbei. Okay, cool. Ja, sehr cool. Ähm, wie wollen wir das jetzt machen? Soll ich eben die, das Kuriose aus dem Buch euch erzählen? Oder wollen wir sehr erst gerne. das Fazit ziehen? Oder nee, wie wollen wir das machen?
1: Ja, das, das wird doch eine schöne neue Rubrik, was das Buch uns mehr verricht. Okay,
0: ich habe mitgeschrieben beim Lesen, ähm, dass Emily die drei Fragezeichen für Trolle hält, weil sie für Matsch bedeckt sind, haben wir ja schon erwähnt. Justus erkennt, dass Arunas Haus bewohnt sein muss, weil es davor frisch gepflanzte Blumen in den Blumenkästen gibt und die Fenster alle heile sind. Aruna hat im Hörspiel eine Bank, auf die man sich setzen kann. Im Buch sitzen die drei auf dem Fußboden und müssen Tee trinken, der so schmeckt, als wäre er aus eben jenem Fußboden äh, gefiltert worden. Also es ist sehr malerisch, wie Peter äh, sich diesen Tee runterwirkt und später im Gespräch äh, weil er was gesagt hat, was ihm unangenehm ist, verstohlen, versucht einen Schluck vom Tee zu nehmen, sich dann aber im letzten Augenblick eines Besseren besinnt. Schade, dass das fehlt. Hätte man wahrscheinlich super einsetzen können. Äh, ja, gut. Äh, Bob geht K.O. Inspektor Kotter ist im Urlaub, deswegen ist Inspektor Kershaw die Urlaubsvertretung da und der hasst die drei Fragezeichen, auch in diesem Buch wie die Pest. Äh, dann haben wir Mr. Lake ist im, im Buch wirklich ein Psychopath, also er droht ja damit, den Vogel zu erschießen. Im Buch will er es dann auch tatsächlich machen später in der Szene, weil der Vogel ihm nicht zu dem Schatz geführt hat. Witzigerweise sitzt der Vogel dabei auf seiner Schulter. Hab, habt, habt, ihr schon mal, habt ihr schon mal eine Schusswaffe abgefeuert? Ja. Also ich, ich, ich habe schon mal mit einer scharfen Waffe geschossen. Das ist jetzt ohne Ohrschützer, also ohne so Kopfhörer sehr laut. Und wenn man sich die Pistole dabei noch an den Kopf hält, weil man auf einen Vogel schießt, der auf der eigenen Schulter sitzt, ja, ist jetzt nicht so gut für den eigenen Gehörgang.
1: Sagen wir mal so, ist Doug im schlau.
0: Es ist, es ist mega doof. <lacht> es ist auf jeden Fall mega doof. Ähm, ja, Wann klaut der Kea eigentlich das Buch? Gar nicht, aber passenderweise wird Bob ja niedergeschlagen von Mr. Lake, der nämlich dachte, Bob hätte auf seinen Vogel geschossen und verhindern wollte, dass Bob den Vogel tötet. Also da... Da, da war ja noch voller Hoffnung. Da, da, da kümmert er sich halt auch noch um seinen Vogel. Später will er ihn selber erschießen. Ähm, und habe ich noch was. Dass es zwei Männer gibt, habe ich erwähnt. Ja, nö, das waren eigentlich so die großen Änderungen und, und, der, und die kleinen lustigen Details.
2: Der Arzt heißt Tiberius, aber das hatten wir schon. Das hatten wir. Sag mal, finde nur ich das blöd, den Vogel abzurichten auf die Farbe Gelb? Äh, ja, nein, nein. Das ist Also der
0: Plan von Bösewicht ist mal wieder sehr harneblich. Der ist doch komplett bescheuert. Das ist wieder so ähm,
2: dieses Scooby-Doo-Level von
0: Bösewicht-Intelligenz. Ja,
2: er weiß, also wenn der den auf den Geruch abgerichtet hätte, okay, aber gelb. Also gelb ist jetzt... Ich weiß gar nicht, echt. du hast dich doch auch über den Vogel schlau
0: gemacht, oder? Hast du rausgefunden, ob das auch, also ob diese Vögel auch Tetrachromaten sind? Also kann der die gleichen Farben sehen?
3: Ähm, ich weiß, dass es Vögel gibt, die das haben. Ich weiß aber nicht, ob Keas äh, dazugehören.
1: Ja, das habe ich nämlich auch nicht rausfinden können. Ja. Aber ist es denn relevant? Weil eigentlich geht es ja nur darum, dass alle gelben äh, Felder im Wald entdeckt werden sollen. Weil er weiß ja, diese Tetrachromanie ist ja... Heißt das mal nie? Ja, Ma
0: Mati, es ist ja keine <lacht> Zwangsstörung. Ja, ich wollte gerade ja, sagen, ja, ja. Zwangsstörung ist, ja, ja. wenn du alles gelb
1: malst.
2: Gelb ja, ja, ja. ja, ja nee,
1: nee, Mati, genau. Ähm, Tetro, äh, ähm, Tetrachromatie. Das... Ja, es geht ja um die Farbe Gelb, dass quasi das Farbspektrum nicht auf RGB, also auf Rot-Grün-Blau äh, beschränkt ist, sondern eben Gelb noch wesentlich mehr Nuancen mit sich bringt. Dementsprechend ist eine Abrichtung nur auf die Farbe Gelb durchaus realistisch. Ja,
3: dafür muss auch der Vogel kein Tetrachromat sein.
1: Richtig, danke, Christine. Ich hätte es nicht besser sagen.
0: Aber das wäre so gut, wenn ähm, der Bösewicht sich dann eine Fangschreckenkrebs, also einen Fangschreckenkrebs, also einen sogenannten Mantis Shrimp, ja, äh, interessiert hätte. den habe ich auch nachgeguckt. Der kann nämlich noch viel mehr
2: Farben 12. sehen, wie sieben Rezeptoren oder zwölf der Rezeptoren. zwölf Rezeptoren und, äh, und sieht hunderttausende Farben. Das bringt ihm nichts. Kann man der, bei
1: dem LSD geben. Der kann oder?
2: sogar Farben nach der Polarität sehen. Frag ja. mich nicht.
0: Die Folge wäre jedenfalls ganz anders verlaufen, wenn der Bösewicht die ganze Zeit ein Mantis-Schwimp dabei hätte. Wie witzig das wäre, wenn er da so ein Schimpf auf dem Strand gewesen hätte. Vor allem, wie lange oh, das Mr. dauert, Krabs. bis der Shrimp nicht losgebunden hat. Emily hätte zwischendrin
2: ihren College-Abschluss gemacht. Das Ding ist auch, wenn sie dann eine Verfolgungsjagd gemacht hätten, es wäre auch lustig gewesen, wenn der, wenn der, wenn der Bösewicht <lacht> den Schrimp einfach in hohen Bogen durch den Wald wirft.
1: Liebes Geburtstagkind, äh, magst du uns ein Fazit zu dieser Folge nennen?
3: Äh, sehr gerne, auch wenn ich jetzt ein bisschen überrumpelt bin. Ähm, also ich mag nach wie vor diese Folge total gerne. Ich finde es nach wie vor fraglich, dass der Augenarzt nicht mit der Sprache rausrückt. Immerhin weiß er um äh, die Genmanipulation, hätte ich beinahe gesagt, die Mutation. Mutation. Äh, seiner Patientin äh, sagt dies aber nicht. Das finde ich nach wie vor fraglich. Aber ich finde einfach diese ganze Sichtweise, dass vielleicht anders sehende Menschen oder wie auch immer äh, gar nicht anders sind, beziehungsweise, dass, da, dass sie gar nicht dumm sind oder dass sie sich irgendwas einbilden, sondern tatsächlich was anderes sehen können. Das das, also wie mit diesem Thema umgegangen wird, das mag ich in dieser Folge einfach.
2: Servo, jetzt bist Ich du dran. mag die Folge, weil die Folge ähm, so ein bisschen heile-weltmäßig ist, so. Das, äh, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber sie ist so eine, so eine friedliche Folge eigentlich. Wird viel rumermittelt und im Endeffekt ist sie recht friedlich. Ja, ich weiß, das Mädchen wird entführt und der Typ will den Vogel erschießen. Aber das passiert in, keine Ahnung, in drei Minuten von einer Stunde Laufzeit. Verstehst du? Ähm, mhm. Und ich muss sagen, Kindersprecher gefallen mir nicht oft. Aber die Kleine ist wirklich, die macht es wirklich gut. Und ähm, auch dieses, wenn sie, wenn sie gesagt wenn ihr gesagt wird, ja, bedank dich mal. Und da kommt so ein niedliches Dankeschön. Das finde ich halt einfach schön, ge schön gesprochen. Also, das hat mir echt gut gefallen. Ähm, ich mag die Folge. Ich mag aber auch Keas. Also, ha, ist alles drin, was ich toll finde. Keas, Punkt.
3: <lacht> Drachen.
2: Ja, wobei deren Augen halt, ja. Und die kleine verarschte Bösewicht, finde ich auch super.
1: Tom, was sagst du denn zu der Folge?
2: Um, ich finde die Folge
0: auch sehr gut. Die hat mir sehr gut gefallen. Ich muss aber leider sagen, dass mir das Buch besser gefallen hat. Einfach nicht nur wegen der Kürzung, so Michael, Markus, Ne, äh, Potato, Potato, das ist egal das ist kein großer Unterschied, aber allein die zusätzlichen Szenen die im Buch drin sind, die im Hörspiel nicht vorkommen dass sie bei dem Marcus einbrechen also Justus und dass Justus dann so ein Mexican Standoff mit dem Bernhardiner von dem Mann hat, der überhaupt nicht böse ist, sondern der die ganze Zeit quasi immer näher kommt, um Justus abzuschlabbern und Justus mag das überhaupt nicht, er hat immer noch schlechte Erfahrungen mit Monster aus dem letzten Fall ähm, das ist einfach eine wunderschöne Szene, das fehlt total. Das hätte ich mir gerne noch gewünscht. Die drei Minuten extra Hörspiel hätten echt nicht den Bock fett gemacht. Ähm, von daher, aber insgesamt ähm, tolle Geschichte. Wieder mit sehr großen Zufällen und einem doofen Bösewicht.
2: Aber hey, äh, es ist trotzdem eine der guten. Eins möchte ich noch erwähnen, das hatte ich vergessen. Und zwar ich finde den letzten Satz, den Thomas Fritsch sagt, voll schön als Outro. Das, dass sie sich den Schmuck anschauen und den, der in tausenden Farben leuchtet und für die kleine Emily in noch ein
1: paar Farben mehr. Das fand ich sehr schön. Ich kann mich anschließen. Eine ganz großartige Folge, weil es ein, ein Thema ist, was neu ist bei den drei Fragezeichen, finde ich. Nämlich so ähm, Phänomene, die Menschen eben können. Ähm, es ist nur eine X-Men-Folge. Weil sie ist eine, ist eine Mutation. Ja, Wie wäre denn ihr X-Men-Name? Dragon Eye oder sowas? Ja. Könnte sein, ne? Aber mit Peter, der synästhetiker ist, ähm, Da noch nicht. Könnte Nee, da noch nicht. Das entdeckte er später, ne? Aber für später könnten sie quasi die X-Detectives Aber nehmen. stell dir mal vor, wie
0: gut das wäre, wenn es von vornherein geplant gewesen wäre. wäre. Äh, wenn wenn Emily ihm das Bild zeigt und guckt mir ein verzaubertes Einhorn. Peter sagt ja und es schmeckt nach Blumenkohl. <lacht> <lacht>
1: ja, das wäre so gut, wäre total cool ja, gewesen. Das ne? so,
0: der Fall hätt, hättest du nicht gewusst, wer der Serie ist jetzt der Bekloppte. <lacht>
1: Ja, das hätten sie schon so ein bisschen ähm, als meta -Plot einbauen können, so über die ganzen Sachen, dass Peter zwischendurch mal ganz merkwürdige Dinge einfach so rauskommt. Ja, aber
0: sowas haut. funktioniert <lacht> hat bei den drei Fragezeichen nicht, weil das ist ja nicht von vornherein so angelegt gewesen. Das ist ja
1: nee, aber muss es denn auch? Nee, das Die Frage ist halt auch, das können, das
0: so diese drei Fragezeichen-Live-Folgen, sind die Kanon, also werden die Ereignisse aus Phonophobia, die sind ja nun wirklich sehr abgedreht, diese Live-Folgen. Wird das irgendwann nochmal aufgegriffen? Ist Peter wirklich synästhetiker oder ist er das nur in diesem Paralleluniversum?
1: Das ist eine gute Frage, das müssen wir mal die Autoren ja, fragen. Müssen
0: wir mal. Ähm, wollen wir zum Klischee-Koeffizienten kommen?
1: Das ist eine sehr gute ja, Idee.
0: Ich habe den hier bei mir schon auf. Ähm, ja, dann... Sag ich einfach mal, Christine darf äh, anfangen.
2: Genau. Und dann die übliche
0: Reihenfolge 1, 2, 3. Ich weiß nicht, was die übliche Reihenfolge ist, aber wir Olaf kriegen das. Tom, weil wir erstes das, das Zweite, ja. Ah, verstehe. Okay, Christine, fang mal an.
3: Ja, wir haben als erstes die drei versuchen, sich um die Mitarbeit auf dem Schrottplatz zu drücken. Also hier dann die Szene beim Fegen. 15 Punkte.
1: Dann geht es weiter mit äh, halt den Schnabelblecki. Es wird nicht explizit gesagt, aber er ist sehr, sehr laut, damit er, glaube ich, gegen den Kea anstinken kann. Zehn Punkte.
2: Außerdem, der gute alte Titus, er flext natürlich wie ein irrer zehn Punkte.
1: Der gute alte.
2: <lacht>
0: äh, Bob war in der Bibliothek und ist jetzt ein Kea-Experte. Fünf Punkte.
3: Den schnappe ich mir einmal zehn Punkte.
1: Ja, Peter verfolgt den Kea. Hm. Ja, dadurch ist er super sportlich. Das gibt fünf Punkte. Justus
2: hat alles durchschaut. Sagt aber natürlich wieder nichts. 25 Punkte.
0: Außerdem haben wir die debiles Lachen am Ende. Gibt 20 Punkte.
3: Der Bösewicht hat eine Waffe. Einmal 20 Punkte.
1: Aber er wird überrumpelt und ähm, kriegt dadurch einmal 10 Punkte. Nee, sind auch 20. Sind 20. Auch 20. Oh ja, überhaupt recht. Ja, und ja, ja, ja ich hätte das
2: gemacht. Wenn du einfach nichts sagst, mache ich das. Ich, ich lese ja mit. Es geht um ein merkwürdiges Tier, einen Kea einmal 10 Punkte.
0: Außerdem wird die Visitenkarte vorgelesen, gibt einen Punkt.
3: Und es geht hierbei um, es handelt sich hierbei um einen versteckten Schatz bzw. Erbe, einmal 25 Punkte.
0: Und damit
2: kommen wir insgesamt
3: auf 176 Punkte.
2: 176 in guter Gesellschaft mit dem tanzenden Teufel, der hat 171 zum Beispiel. Und, auch ähm, sehr ähnlich, die Folge. Ja, 176 hat zum Beispiel auch Stimmen aus dem Nichts.
0: Auch sehr ähnlich,
2: ja. Oder der Nebelberg. Auch ganz, ganz
0: ähnliche Folge. Also in dieser Folge hat mich Bobs Tagebuch besonders genervt.
2: Aber das blaue Biest hat es auch und die finde ich, keine Ahnung. Also ist schon ein bisschen anders, weil ja. hier haben wir ein grünes Biest. Richtig, wir haben jetzt hier nämlich ein grünes Biest und das ist auch gar kein Biest, sondern ein voll niedlicher Vogel. Schaut euch
1: diese Kea-Dokumentationen an, Mann, die sind so niedlich. Okay. <lacht> Äh, Memo an mich selbst, ne, wenn Sebo mal Geburtstag haben sollte. Tiere vor der Tier. Kamera. Er schenkt mir einfach nur die DVD, das reicht mir schon.
2: <lacht> ich brauche keinen Kea, <lacht> der mir ah, meine Wohnung okay. zerlegt.
0: Sebo, erinnerst du dich noch an dieses lange Wochenende, wo wir alle zusammen zweimal hintereinander dieses, diese DVD mit den Katzenbabys ah, geguckt haben? Ja,
3: <lacht> Total toll. <lacht> Und mit toll
2: meine ich ganz furchtbar.
3: <lacht> ja, so die cool. haben wir auf dem Flohmarkt geschenkt bekommen. Ja, das so, <lacht> so eine Was Überraschung, DVD dass gemacht.
2: da niemand Geld dafür wollte.
3: Ein
0: Euro. Aber wissen Sie was? Nehmen Sie es einfach mit. <lacht> <lacht> äh, gut, okay.
1: Geschenkt ist noch zu teuer. Würde ich ich sagen. würde sagen,
0: es ist Zeit
2: für das Quiz. Das Quiz wird präsentiert von Van Goghs gelber Periode. Für die einen ist es Kunst, für die anderen nur Pippi.
0: Und da ist ja wieder, der allseits beliebte Quizmaster, Dr.
2: Knobel. Wie geht's Ihnen?
4: Ich habe die Werbepause genutzt, um mich zu erfrischen.
2: Ich hoffe, ihr habt die Werbepause genutzt, um euch vorzubereiten. Mit, der, mit, mit Van Goghs gelber Periode, das finde ich sehr schön. Nein, mit Wörter. Ach, jeder mag doch ein bisschen Champagner. <lacht> mein Gehirn.
1: Ah, oh, Mann du, aber da haben wir heute aber ganz viel.
4: Oh, bitte bitte, ich hoffe, bitte, 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 lassen Sie uns Dein Gehirn arbeitet gut,
1: Sebastian. Ja, ich, ich werde mein Bestes tun, Herr Doktor.
4: Ich habe wieder Fragen vorbereitet. Ich hab's befürchtet. Und Frage Nummer eins ist, welche Haarfarbe hat Dr. Wakefield?
1: Aha. Ach du Schande. Ich weiß es. Ja, ja. In deinen Aufzeichnungen steht es drin. Ja. Ey, Alter. Ich habe so schnell
2: geantwortet, das kann man gar nicht nachlesen. Kann
1: man auch es gar ist nicht. Es ist nur ein wissen. Wort,
2: das liest sich schnell. Rutscht mir doch mein Buckel runter. Okay, Freunde.
4: Also, wir haben drei richtige Antworten. Ja, das ist meine falsch. Ähm, er ist blond. Yay! Oh. Das habe ich quasi <lacht> gesagt, ja.
3: Dann bin das ich falsch. Das habe ich quasi gesagt.
4: Ja. Wieso, was es du denn ist gesagt? blond, blond, aschblond wie Van Goghs Periode und braun. Ah, und okay. das Bl Blond lasse ich beim Tom mal gelten, damit er sich nicht wieder beschwert. Ich war mir nicht mehr sicher, ich fand, blond war irgendwie zu
2: einfach. Ja, es war bestimmt aschblond. Wow. Straßenköterblond. Jetzt fangen wir also an und es werden Antworten gedehnt, Interessant. Nein, ja, ab, 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 was ist so. noch alles Nein, Alles gut, ist vollkommen egal. Frage Nummer zwei: Wie beschreibt Peter den Wagen
4: des Vogelmannes? Stimmt, er nimmt an, dass es ein grüner Renault ist. Das haben alle drei richtig, äh, alle vier richtig. Ups, sehr gut. Ihr seid echt gut vorbereitet, besitzt nur eine falsche Antwort und die auch noch vom Gast. Entschuldigung. Also
3: ich sehe halt mehr Farben als ihr. <lacht> oh, Anscheinend das ist wär, aber Es wäre übrigens
0: sehr lustig, wenn das jetzt alles Farbfragen passend zur
4: Folge sind. <lacht> ich habe geguckt, aber es geht nicht. Die Folge hat nicht ah, so viel hergegeben in
1: der Hinsicht, leider.
4: Ich dachte gerade schon, wir hätten ihr Farbthema erraten.
1: <lacht> Welche Mütze trägt Alfred Hitchcock? <lacht> <lacht>
2: meine Rote, meine
4: Frage. Frage Nummer drei. Mit welchem Tier vergleicht Justus den Drachen von der Größe?
2: Ah. <lacht> Oh, das weiß ich. Ich weiß, wie groß er ist, aber Tom, was ist denn hier hat der, los? Hat der Thomas Ich muss zu meiner Verteidigung
0: sagen, ich habe das Buch gelesen und ähm, das hilft.
2: Gib mal einen Tipp. Spannweite
0: von maximal
2: einem Meter. Ja, das, das hatte ich. Den, den Meter wusste ich auch, aber ich weiß es echt nicht. Was war denn das?
4: Also, ich würde keinen Tipps geben, Tom, weil immerhin bist du jetzt der alleinige Führende. Und das kommt so selten vor ja, das du es genießen ja. solltest.
2: Ähm, <lacht> ah, ah. Oh, Tja, und schon die Führung verloren. Ich sag jetzt einfach mal, ich, das stimmt nicht, aber... Ich es pass. ist
4: eine Ente. <lacht>
2: verdammt! Ente 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 Ente, haben, Ente, 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 Das
4: ist aus wie ein Häschen. Und ähm, Sebastian hat einen Huhn und äh, Christine eine Rabe. Ente. Ich wusste. Alles zwei ente, ente ente ente, 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 Ente.
0: Und auch alle ungefähr gleich groß. Niemand hat jetzt Adler oder Commodore oder Albatros gesagt. Gab es nicht auch Mach irgendeine schwer. Fragezeichenfolge, in der eine Harpier vorkommt?
2: Hier war ein Greif. Ja, das kann auch sein.
3: Also eine Haarpier kommt sonst im letzten Einhorn vor.
4: Nee, ich meinte wirklich die Haare, den das letzte Einhorn.
3: Das gelbe
1: Einhorn. <lacht> oh
4: Frage Nummer vier. Bitte. Ja. Wie viele Steine hat der Steinkreis? Scheiße. Hier wird gelacht, das missfällt mir, im Unterricht wirklich gelacht. Und wir haben elf, 13, 10 und 6. und die richtige Antwort ist sechs. Der Steinkreis hat nur sechs Steine. Steine und das hat Sebastian richtig.
0: Moment, heißt das, wenn man die fünf, also da ist ja ein Stein in der Mitte, wenn man die anderen miteinander verbindet, ist das quasi so ein Pentagramm, wo das Drachenauge drin liegt?
4: Es ist eigentlich ein Würfel, oder? Nee.
3: Ist das nicht so eine Spirale? Also
0: wenn der Große in der Mitte ist und fünf so sternförmig drum rum, ja, könnte dann man ein Pentagramm draus machen.
1: Äh, Freunde, wollt ihr jetzt ähm, vermuten, <lacht> wie, wie man sechs Steine anordnen kann? Sie können nein, halt nein, ich will nur
0: vermuten, ob Martha Leck eine Satanistin war.
1: Das könnte sein, ja. Oder ja, sie das sieht man auch so an den
4: Motiven ihrer Bilder. Ne, Aber was hat die eigentlich genau gemalt? Gelb. gelb. Frage gelb, Nummer fünf. Gelb. Okay. Was sind die Motive der Bilder auf dem Schrockplatz?
3: Du willst jetzt alle Motive wissen? Ja. Wie das genau? ist so die,
4: wieder die schwere Frage, die die Spreu vom Weizen trennt.
3: Wie genau hätten Sie es denn gern?
4: So genau wie möglich. Damit ich wieder sagen kann, hier fehlt eine Komponente, ich gebe
2: keinen Punkt, Thomas.
0: Fassen Sie mich an meine Füße.
2: Es war mir so klar, dass das als Frage drankommt. Ja, mir auch. Deswegen habe ich es auswendig gelernt.
4: Du zu Hause und hast es ausgelernt.
2: Nein, das Ding ist einfach... Es ist einfach, weil man die Reaktion von, ich hatte die Reaktion von Emily im Kopf, deswegen.
4: Also, die richtige Antwort ist Vase mit bunten Blumen und Obstschale, eine nackte Frau, ein Haus und ein Pferd und eine Brücke mit einer Frau, die drüber geht.
0: Ja, okay, die Vase mit Blumen habe ich vergessen bei
1: der Schale mit Frucht. Ja, ich habe das mit dem Pferd. Ich
3: habe auch Obstschale geschrieben, aber ich denke, damit sollte doch klar sein, was gemeint war.
0: Ja. Na, bei Dr. Knoge weiß man nicht so genau.
4: Ja. Aber du hast es per vergessen, Christine.
3: Ich habe Haus geschrieben.
4: Aber diese Frage hat Sebastian richtig. Damit hat Sebastian vier von fünf Fragen richtig, aber es gibt heute eine sechste. Oh, verdammt. Ich blätter um. Ich habe nachgeschaut, ihr hoffentlich nicht. Der Auslöser von Tetrachromie nur, geht nur, wenn zwei X-Chromosome vorhanden sind. Ja,
2: auch oh, schade. Das heißt, ich dachte, es das können nur
4: Frauen bekommen, dieses vierte Seezäpfchen. Wie viele Prozent. Der Frauen haben denn vier Sehzäpfchen statt. Oh
2: nein, ich habe gedacht, es reicht, wenn ich mir merke, dass es auf dem X-Chromosom liegt. Verdammt!
4: Es ist eine Schätzfrage, die der nächsten dran ist, bekommt den Punkt. Also Moment, wie viele Frauen dieses Ding haben? Wie, wie viel Prozent der Frauen haben ein viertes Sehzäpfchen?
3: Das heißt aber noch nicht, dass das Hirn dieses auch verwalten kann und sie fragen. somit tatsächlich Titrachromaten sind.
4: Ja. Oh, Nur, Alter. dass sie dieses vierte Sehzäpfchen haben. Okay, dann. Okay,
2: ähm.
3: Übrigens habe ich auch gelesen, dass dafür der Vater eine Rot-Grün-Blindheit aufweisen muss.
2: Also wenn der Vater weniger sieht, dann kann es sein, dass seine Tochter mega krass sieht.
3: Ja.
1: Ah, okay. Keine Ahnung. Machen wir eine Schätzfrage, ist das? oder? Ja, ja.
4: Ja, ja, das ist eine Schätzfrage. Wer am nächsten dran ist, bekommt den Punkt. Bis jetzt ist es Tom. Echt jetzt? Jetzt ist es, Echt? Jetzt ist es Olaf. <lacht> ja, Mistkerl. Also, Christine hat 0,01%. Sebastian hat 7%, Tom hat 10% und Olaf hat 10,5% und das sind 12. Alter, Olaf, du bist so ein... Oh. Du punkte Geier. Wie <lacht> <lacht> <Auf der,
0: lacht>
4: gerade überholt. Oh, Verdammt,
2: ja. aber okay, verdient, verdient. Du bist nah dran.
1: Ja, wir da hatten wir im Vorgespräch uns darüber unterhalten, dass man diese tetra tests online findet, die totaler Quatsch sind, weil man soll irgendwie sagen, wie viele Farben kann man erkennen und ähm, dann siehst du so eine Scanner, die eben Einmal so, ein, so einen Regenbogen darstellen und die sind dann halt in Blöcke unterteilt. Man musste du die durchzählen und ne, wie man schon weiß, man muss halt ein anderes Chromosom dafür haben, um diesen Test überhaupt als äh, Tetrakomaten zu bestehen. Aber trotzdem wurde mir dann gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben vier Farbrezeptoren. Wo ich denke, ey, ja. <lacht> Aber ähm, dementsprechend habe ich, ich vermutet, das dass es das eine ganze Menge sind, die das können, ja
0: im, im Buch wird noch länger erklärt, dass die Chromaten nur zwei Farben sehen, weil sie Rot und Grün nicht unterscheiden können. Ähm, da gibt es ja aber auch tausend Abstufungen von. Also ich bin selbst ja auch Rot-Grün farbblind. Schwach. Schwach, ja. Also ich kann die Farben halt, wenn sie zusammen auftreten, nicht gut unterscheiden. Deswegen dieser Ishihara-Test mit den ganz vielen Punkten. Wir gucken mal drauf, da ist eine 27 drin. Ich gucke drauf und sage, mag sein, irgendwo ist da bestimmt eine 27.
3: Aber deswegen ist es bei dir eben auch nur eine Sehschwäche und keine ja, Sehblindheit. Ja, es ist keine richtige Farbenblindheit. Das ja. fällt
0: denn in, die, in die Familie der Farbenblindheit rein. Ja. Also, ähm, tja, das war ein solides Quiz. Ich finde, ja, wir haben was. uns alle gut geschlagen.
1: Finde ich auch.
4: Ich habe den ähm, Gewinner noch gar nicht bekannt gegeben. Ja, das ist auch egal, weil wir sind Freunde, das ist kein <lacht>
1: Wettbewerb. Ich möchte es gerne hören.
4: Wow, ich möchte es auch wissen, selbst wenn ich verloren habe. Gut, bitte, Dr. O Knobel. Olaf und Sebastian gewinnt. haben jeweils vier Antworten richtig. Tom hat drei Antworten richtig. Christine hat eine.
3: Ja, du hast mir ja nicht das Haus gegeben.
4: Und ich ja, ich das finde, Pferd ich war mit fehlt. Ohne ein f hin und ein Pferd ist die Villa Kunterbund nur ein buntes Haus. sehe das anders. Ich finde auch für 10 Prozent hätte Du bist rot-grün blind, weil das ist einfach ein Haus. Weil, weil, dann,
3: weil dann dürfte auch Obstschale nicht korrekt sein.
0: Ja, richtig. Ich habe nur zwei Punkte. So so sieht's aber aus. Mhm.
2: Okay. Olaf, ich würde sagen, wir lassen die Loser hier und gehen ein Siegerbier trinken, oder? Thomas, du hast Blond, den grünen
1: Renault und die Ente. So, wenn der Kuchen redet, müssen die Krüme schweigen. Ne?
3: Ja, aber ihr müsst noch einen Schrank zusammenbauen. Vergesst ja. das nicht.
1: Darf ich jetzt trotzdem mal eben ganz kurz noch etwas loswerden? Und zwar möchte ich gerne noch ergänzen zu unserem Adventskalender, wo ich mit Markus Winter zusammen über die neue Hörspielserie von Winterzeit Audiobooks berichtet habe, nämlich H.P. Lovecrafts äh, Chroniken des Grauens. Die erste Folge, Dagon, ist jetzt mittlerweile erschienen im Fachhandel. Wir haben ein paar Hörspiel-CDs von äh, Lovecraft, Folge 1, Dagon von Markus Winter und Winterzeit Audiobooks zur Verfügung gestellt bekommen und die möchten wir an dieser Stelle verlosen. Das heißt, alle, die diesen Podcast bis zu diesem Punkt gehört haben, können an, einem, an der Verlosung äh, teilnehmen, schreibt einfach hier in die Kommentare zu dieser Folge. Und zwar. Darf ich auch mitmachen? Nein. Oh. Aber ist Christine hat doch Geburtstag. Ja, aber Christine packt doch mal dein Geschenk aus. Guck doch mal. Okay. Es ist Bibi Blocksberg <lacht> und nicht dieses Hörspiel. <lacht> Allen anderen aber sei ans Herz gelegt, bitte schreibt einen Kommentar unter diese Folge und wir verlosen unter den Kommentierenden. Hörspiel-CDs Lovecraft, Chroniken des Grauens, Folge 1, Dagon von Markus Winter. Gut,
3: an
0: der Stelle dann, Christine, danke, dass du Zeit hattest, an deinem Geburtstag die Folge zu besprechen.
3: Gerne wieder.
1: Ich hoffe,
0: du hattest Spaß. Ja, sehr. Naja, du hast ja nächstes Jahr wieder Geburtstag.
3: Ja, sagt man sich so.
0: Und ansonsten, ähm, Krankheitsvertretung steht bei uns ja auch das ein oder andere Mal ins Haus.
3: Ja, traditionell ja eigentlich fast immer dann, wenn wir deine Geburtstagsfolge aufnehmen. Ja, aber es war diesmal nicht der Fall. Nee, da
0: hat aber dieses Mal wirklich so die Kombo gebrochen. Ja. Es ja. tut mir sehr leid. Kannst du es eigentlich wagen, an meinem Geburtstag Zeit zu haben? <lacht>
1: ah, Wie das kannst Ding du ist halt... es
4: wagen, an meinem Geburtstag keine Zeit zu haben, Tom?
1: Ich war krank.
0: Also da hättet ihr wirklich eine Krankheitsvertretung gebrauchen können.
1: Liebe Hörer, das war der spezial gelagerte Sonderpodcast. Die drei Fragezeichen und das Auge des Drachen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
3: Tschüss.
1: als spezial gelagerter Sonderpodcast über Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns doch gerne einen Gruß auf unseren Anrufbeantworter. Die Telefonnummer lautet 0421 175 43 43 0.
0: Also, ich glaube euch das ja, weil ihr mir ja auch Fotos geschickt habt, aber das offizielle Erscheinungsdatum ist doch der 24.11. Tja, gut. Nee, du, warst du warst mega abgehackt. Ich Achso, dachte, du. Achso, ja. Okay, du müsstest es nochmal machen. Das offizielle Erscheinungsdatum war doch aber der 24.
1: <lacht> das kannst du dir nicht ausdenken. schon wieder abgehackt? Woran hattet ihr
2: Lehen? Ja, dann fragt man sich dann immer, woran hattet ihr Lehen?
0: Das kann eine sehr lange Aufnahme werden. Okay, also nochmal. Also, das offizielle Erscheinungsdatum war doch aber der 24. <lacht>
1: Das gibt's doch oh nicht.
0: Oh Gott! Ey, wann war denn das jetzt?
2: Verdammt doch Am mal? Am 24.11. Was ist denn
0: los, ey? ey jedes
2: Mal, wenn ich das Datum
0: sage, oder Wir hören jedes
2: ja. Mal, wir hören jedes Mal, Tom. Also das offizielle Erscheinungsdatum war ja der... Kuck. Jedes Mal! <lacht> ja, okay, gut. Ich versuche es jetzt ein
0: viertes Mal.
2: <lacht> Sobald du eine Zahl sagst, ist es weg.
0: Ich merke
3: das schon, ja. Eins.
0: Okay. Aber das offizielle Erscheinungsdatum war doch der 24.11. Es <lacht> war jetzt nicht wieder abgehackt. An doch. doch. <lacht> Was ist das? Alter, ich sterbe. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah.
1: Alter, habe ich keinen Bock auf diese Folge zu schneiden. Fuck, Alter,
2: echt so ein Scheiß. <lacht> Ey, komm schon, es war der vier. Warte kurz, ich sag's. Ich sag's. Ja, das. <lacht> Olaf, hör auf! Hör auf! Okay, also. <lacht> Die Idee, im
0: Wohnzimmer aufzunehmen, war ja total toll. Aber wenn das WLAN hier so brüchig ist, naja, egal. Der Router
3: der, ist da vorne. Der, der Router
0: ist einen Meter Luftlinie entfernt, ja. Aber offenbar geht das WLAN unterwegs. Ja, warte,
3: ich mache meins aus und das vom Handy oh. auch. Und dann sind schon mal zwei Störquellen weg.
0: Aber dann, dann mache ich WLAN auf Handy. Alter Scheiße, da das, das killt mich, Ich mach
1: mich
3: fertig,
0: ohne Scheiß. Oh, mir tut alles Soll weh. Ich sag, ich sag das jetzt gleich nochmal. Okay,
1: probier's. Sag noch mal eben einmal kurz, bevor wir das aufnehmen, 24. November... 24.11. Okay, selbst
2: wenn wir es jetzt nicht hören. Ist egal, wir, wir lachen jetzt einfach nicht. Okay,
0: <lacht> Aber das offizielle Erscheinungsdatum war doch der 24.11. Das gibt, das, gibt das, das, das ist doch jetzt nicht euer Ernst.
4: Das ist so also. wahnsinnig.
1: Das Unaussprechliche Datum. Das ist <lacht>
2: Alter! Oh! oh. Wir Alter Schwede! Scheißegal, wann die Folge rausgekommen ist! Wir machen jetzt einfach weiter!
3: Oh
0: Gott! Oh, oh. 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 Oh Gott. Also, dieses Outtake. Ich glaube, die Leute oh. im Discord
1: machen
2: sich gerade den mega
1: Scherz. Oh
0: Scheiße.
2: Da sitzt, sitzt doch irgendwo einer irgendwo und drückt einen Knopf.
0: Also, die, ganz egal, ne? dieses Outtake können wir auf keinen Fall bis Dezember
1: zurückbehalten. Ich weiß nicht, was mit dem Outtake ja. ist, aber ja. Ich
0: weiß es nicht, er ist rausgekottet. Ich habe gesagt, das können wir auf keinen Fall bis äh, Dezember zurückbehalten. Oh, nee, auf keinen Fall.
2: Oh.
1: Ach du Scheiße. Gut, <lacht> können Packen wir nochmal hinten dran an die Folge, ja? Ja. ja. Gut. Okay. Gut. Oh,
2: okay. Also, also probier's nochmal. Ich versuche. Ich, ich habe ja gesagt, ich ja. lache nicht, aber ich habe. Ja, ja, lach halt nicht. Ja, okay. Das Sagst du so einfach?
0: So. <lacht>